0: Auf zu Podcasts. Wer kennt Podcasts, die Idee? Wer hat schon mal welche gehört? Okay, das heißt, den ersten Abschnitt kann ich mir dann gleich mal sparen, ist gut. Grundsätzlich ist die Idee, dass ich ein bisschen was über Podcasts und die Community erzähle, dann ein bisschen was über meinen eigenen und je nachdem, wie viel Luft und Zeit wir am Schluss dann noch haben, habe ich noch ein paar konkrete Themen mitgebracht, die ich in dem Podcast sozusagen behandelt habe, paar coole Sachen aus Astronomie oder Stromnetze oder Fliegerei, coole Sachen dabei. Können wir noch angucken, wenn wir Zeit haben. Gut, also, da können wir dann ja schnell durchgehen. Ähm, na, Podcasts, Leute reden, nehmen das auf, laden es hoch, andere laden es runter, hören es an, wann die Leute wollen, also zeitsouverän, wie das äh, Neudeutsch heißt. Was man bei vielen Podcasts sieht, was ich zumindest wichtig finde, ist, dass es eben sich nicht an diese typischen Mainstream- und Radio-Zeitboxen hält. Also Podcasts sind manchmal lang oder sie sind zu Themen, die in den Mainstream-Medien keinen Platz finden. Es ist ja im Prinzip so ein, ich mag das Wort nicht so arg, aber so ein alternatives Medium, wo jeder senden kann, wie er Lust hat. Und das tun halt Leute auch. Und deshalb ist das Spektrum eben breiter als in den typischen Radiosendern ja seit einigen Jahren gibt es ein Projekt namens Podlove, da äh, die zweite Hälfte vom deutschen Podcast-König geprägt, Tim Pritlove, ähm, oder podcast papsch ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Ähm, und da sind dann so Dinge entstanden wie Chapter Marks, sodass man dann eben die Episoden auch nicht vollständig anhören muss. Ist ganz praktisch, wenn sie fünf, sechs, sieben oder acht Stunden lang sind, dass man da nochmal äh, weiterschalten kann und sowas soll es ja geben bei Podcasts. Also, wir haben, glaube ich, den, wir haben mal auf Phonic gebrochen. Auf Phonic ist so ein ähm, Tool, zum äh, Audioqualität von Podcast-Dateien äh, zu verbessern. Die können nur sieben Stunden 40. Wir hatten einmal acht Stunden und eine Minute. <lacht> jo. Dieser Subscribe-Button ist auch in dem Podlove-Projekt entstanden, dass man eben also ein Problem ist ja, dass Leute Podcasts nicht finden. Ja? Also viele Leute wissen nicht, was es ist. Die, die heute alle nicht da sind, wissen es wahrscheinlich auch nicht. Deshalb sind sie nicht da. Und auch dieses ganze Podcast-App-Installieren, Downloaden, Abonnieren, Refreshen, es ist anscheinend zu kompliziert verglichen mit Radio an. Und ähm, das sind dann eben so Dinge entstanden, wie dass ich an einer Stelle hier draufklicke und dann für meine App ganz spezifisch einen Link brauche äh, ich nur noch draufklicken und dann tut meine App automatisch den Podcast abonnieren, ohne dass ich wissen muss, was abonnieren überhaupt ist. Das ist ganz cool, alles mit dem Ziel, die Hürden zu reduzieren. Naja, und iTunes kennt ja jeder. Gut, also, kleine Auswahl von... Podcast-Themen. Mein Podcast, über den ich nach ein bisschen was erzähle, der ist ja so im Wissenschafts-Podcasting-Umfeld. Es gibt eine ganze Community in der, ja, oder zum Thema Wissenschaft-Podcasterei. Ich glaube auch, dass sich da sozusagen zwei Themengebiete gefunden haben. Ne? Also ähm, Podcasts auf der einen Seite ohne äh, Zeitbeschränkungen, ähm, Nischen tauglich und auf der anderen Seite Wissenschaft, die irgendwie Zeit braucht, um sich zu erklären, weil in den Mainstream-Medien in zwei Minuten ist halt schwierig zu erklären, wie Gravitationswellen funktionieren und warum das cool ist. Und da passt das halt ganz gut. Und deshalb gibt es eine ganz große Auswahl an Wissenschaftspodcasts, ich habe mal ein paar zusammengestellt. Methodisch inkorrekt sind so ein bisschen... Wer, wer ist alt genug, um die knopf show zu kennen? Genau. Die machen so was Ähnliches. Also Wissenschaft mit großem Unterhaltungswert. Und ähm, die machen seit, keine Ahnung, sieben Jahren, sechs Jahren, eben alle zwei Wochen eine Episode und haben auch inzwischen Live-Shows angefangen zu machen. Und die sind wirklich wie Knopfhoffschau, ohne die komische Band. Aber so von der Art her. Und also sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, CRE, Chaos Radio Express, darf man jetzt nicht mehr sagen. Das heißt jetzt nur noch CRE. Also die Abkürzung wurde debedeutungifiziert. Also das heißt nur noch CRE. Ähm, das ist so der, äh, ja, der alteingesessene unter den Interview-Wissenschaftstechnik-Podcasts, eben vom Tim Pritloff, der das vor gefühlt 100 Jahren angefangen hat. Und ähm, bei dem sind Episoden eben auch üblicherweise zwischen anderthalb und drei Stunden lang. Also, der hat das angefangen, die unendlich langen Interviews. Und das haben inzwischen einige aufgenommen. Ja, schon, nur leider nicht mit der Reichweite, nicht mit den Zahlen, nicht mit den Verdienstmöglichkeiten und auch sonst eigentlich mit nichts. Also es gibt eigentlich ganz wenig Überlappung da von der ganzen Mentalität und von der Reichweite her. Ähm, viele würden eher sagen, Spotify ist für Audio das, was ähm, YouTube für Video ist. Natürlich ist Spotify vor allem für Musik, aber Wort interessiert ja sowieso in Anführungszeichen verhältnismäßig niemand. Ja, ähm, ja. Zeitsprung ist ganz cool. Ähm, da unterhalten sich zwei Leute über Geschichte. Also, die picken sich immer äh, irgendein meistens so ein bisschen technikorientiertes geschichtliches Thema raus und erzählen darüber. Zugfunk, einer meiner Lieblingspodcasts, ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, um was es da geht. Eine Reihe relativ junger Lokführer erzählt von der Eisenbahn. Und finde ich cool. Überhaupt so, so Podcasts, wo Leute aus Gebieten, in denen man wenig Einblick hat, wo die aus einem Nähkästchen erzählen, ist, wenn man ein bisschen Bezug zu dem Thema hat, extrem unterhaltsam. Muss man natürlich, ist es ja schon ein spezielles Thema. Ne? Aber naja, cool. Sprechkontakt, beziehungsweise die physikalische Soiree. Das ist ganz interessant, das ist ein Radiojournalist aus Österreich, der Lothar Bodingbauer. Und der äh, verbindet die Podcasterei ganz interessant mit seiner Radioarbeit. Äh, der geht Leute interviewen, veröffentlicht das als Podcast in ungeschnittener Langform und baut dann aus den Interviews klassische Radio-Features und hat quasi dann, wenn man so will, zweimal den geringen Umsatz. Also einmal umsonst die Podcasts und einmal das Radiojournalistengehalt. Ähm, aber coole Sache, schöne Synergie auch. Ähm, Raumzeit ist ähm, interessant, ähm, ist ein Podcast über Raumfahrt, herausgegeben ursprünglich mal von der ESA und dem DLR auch moderiert von Tim Pridloff, zufällig auch hier drunter, war keine Absicht. Und das war einer der ersten Podcasts, die von einer Organisation im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit rausgegeben wurden. Also das hat wirklich da zwei Leute, der Andreas Schäpers und der Henning Krause beim DLR und bei der ESA, die das halt getrieben haben, die sind auch so Podcast-Community-Urgesteine. Und ähm, seitdem gibt es eine ganze Reihe anderer Podcasts, zum Beispiel vom Helmholtz-Zentrum ähm, sind, Helmholtz-Verband, Helmholtz... Gemeinschaft, Dankeschön, ähm, die machen das inzwischen auch, zufälligerweise ist der Henning Krause inzwischen bei Helmholtz, natürlich kein Zufall. Ähm, ja. KIT Audio, ähm, KIT, ne? Karlsruher Institut für Technologie, ähm, das ist eben ein Podcast von Uni, die da im Prinzip ihre eigene Forschung vorstellen und ich verstehe nicht, warum nicht jede Uni sowas hat. Geht mir nicht in den Kopf. Ja? Ich könnte garantiert ein Jahr da oben in Feieringen rumlaufen und jeden Tag ein spannendes Interview aufnehmen aber die Unis bringen es nur in Ausnahmefällen hin, verstehe ich nicht. Ja? Die Uni Innsbruck hat sowas, die Melanie Bartos, die Uni Hamburg hat sowas inzwischen, aber es sind immer noch sehr, sehr wenige.
1: Ich denke mal, das hat auch, ja, mal, das hat auch ein bisschen was mit Militären zu tun, dass natürlich Studenten und auch Lehrende und so weiter natürlich sich da als eigene Community sehen. Und, und schließlich Glaube auch ich nicht. Auch viel fürs Leben dann entbehren und so während des Studiums. Nö, in so ganz weiter. vielen
0: Forschungsanträgen äh, bzw. in den Genehmigungen steht drin, dass man gefälligst in die Öffentlichkeit die Ergebnisse zu kommunizieren hat. Ähm, die Leute kämpfen alle damit, dass kein Schwein sich dafür interessiert, was an Unis und an Forschungsanrichtungen passiert. Ich glaube, die haben schon Interesse an Outreach. Ähm, und dass die Forscher das nicht zwangsläufig alleine machen, kann ich verstehen. Aber dass die im Rahmen der Öffentlichkeitsabteilung niemanden haben, der den ganzen Tag mit dem Mikrofon rumläuft, verstehe ich nicht. Aber gut, muss ich auch nicht verstehen. Modellansatz kommt aus der gleichen Ecke, sind eben tatsächlich Mathematiker vom Mathe-Lehrstuhl, die im Prinzip so etwas Ähnliches machen wie ähm, die... Habe ich gar nicht drauf. Ähm, also eben über ihre Forschung reden. Die haben angefangen, indem sie ihre Studenten interviewt haben. Leute, die da Masterarbeiten schreiben und Doktorarbeiten machen, denen, haben denen quasi ein Forum gegeben, um was zu erzählen über ihre Arbeit. Und jetzt sind ihnen, glaube ich, die Studenten ausgegangen. Jetzt interviewen sie auch andere Leute. Äh, aber spannende Sache. Und eben zu Mathematik. Also viel trockener, in Anführungszeichen, geht es ja nicht mehr. Ja? Nein, nein, ich meine nicht, nicht den Podcast. Aber von, von der Wahrnehmung des Themas und der Öffentlichkeit her geht es nicht schlimmer. Oder? Wieso? Das ist ja irgendwie cool. <lacht> Minderheit. Nee, aber ernsthaft. Also, und die machen es halt gut, weil die immer, weil die immer ähm, quasi die Anwendung der Mathematik in den Vordergrund stellen. Meine, man kann ja auch keine Formeln im Podcast erzählen, das funktioniert ja nicht. Ne? ist auch so ein bisschen Konkurrenz zu uns. Gut, es gibt Wispot, das ist eine Webseite, die gerade aus dieser Wissenschaftscommunity entstanden ist, kürzlich neu überarbeitet, läuft jetzt auf einem vernünftigen Backend, ähm, hat quasi automatischen Feed, der alle Episoden von mehr oder weniger allen deutschsprachigen Wissenschaftspodcasts quasi wieder nochmal aggregiert und nach Themen sortiert. Ähm, coole Sache. Die organisieren auch äh, jedes Jahr das Ganz-Ohr-Treffen, also ein Treffen von Wissenschaftspodcastern. Das war letztes Jahr in Innsbruck, vorletztes Jahr in Stuttgart und dieses Jahr ist in Wien. Und der Lothar Bodingbauer hat da eben jetzt auch Radiojournalisten mit organisiert. Und es gibt ein ganz interessantes Crossover. Leider keine Zeit. Noch ein paar Podcasts aus der Nichtwissenschaftswelt, Lage der Nation, wer kennt es nicht? Ändern, anhören, ist gut, ist gut. Also geht einfach um äh, äh, letztendlich Politik, vor allem Deutsche, ähm, manchmal auch nicht, also Rest der Welt, und ähm, sind ein Journalist und ein äh, Jurist, die waren auch vor nicht allzu langer Zeit mal hier und haben in dem Raum äh, live aufgenommen, muss man eigentlich anhören, wenn man Podcasts überhaupt hört. Logbuch-Netzpolitik ähm, kommt aus der gleichen Richtung, fokussiert aber meistens eher so auf so Netzthemen. Ähm, kennt hier als CCC sicherlich sowieso jeder. Ne? Linus Neumann, CCT-Sprecher. Ne? Genau. Podsafe America, das auch in der Reihe Politik, das sind äh, ein paar ehemalige Redenschreiber von Obama, die natürlich dann jetzt alle arbeitslos geworden sind und äh, einen Podcast-Verein aufgemacht haben. Und die sind, also unabhängig davon, ob man jetzt deren politische Meinung immer äh, teilt, die sind einfach extrem witzig. Lohnt sich echt anzuhören. Ist, ähm, also da ist sogar die Werbung witzig. Das ist der einzige Podcast, wo ich die Werbung nicht überspringe. Ähm, einer meiner Lieblingspodcasts ist ein Wirtschaftsbereich. Das ist ganz interessant. Der Typ ist Prof. Äh, vergessen wo und interviewt halt andere Wirtschaftswissenschaftler. Und das Gute ist, er kennt sich mit den Themen aus. Das heißt, es sind keine Interviews im eigentlichen Sinne, sondern das sind wirkliche manchmal Gespräche von verschiedenen Standpunkten. Und der, der hält auch dagegen. Und ähm, wenn eines Thema interessiert, ähm, wirklich interessant. Den kann man vielleicht auch kennen. David Axelrod, der ist eigentlich schuld, dass Obama seinerzeit gewonnen hat, das erste Mal. Der war dem sein äh, politischer Berater, ähm, ist auch so ein bisschen in Frührente und äh, interviewt eigentlich die komplette amerikanische Politik-Journalisten-Riege. Äh, ja, Politik so was fehlt in Deutschland, finde ich. Also einfach vernünftige nicht unbedingt an aktuellen Themen aufgehangene Gespräche mit Leuten, die man kennt. Ja. Ähm, Airline Pilot Guy ist das, was Zugfunk für Lokführer ist, ist. Das hier für Piloten. Paar Airline Piloten aus Amerika sehr unterhaltsam. Hat sich inzwischen so ein bisschen zu so einer Art Soap Opera entwickelt. Also jeder erzählt, was er die letzte Woche so gemacht hat und so. Das ist manchmal ein bisschen, naja, inhaltsfrei. Junge Naiv ist so die Beste. Also der äh, Tilo Jung ähm, ich glaube ich, würde sich als Journalist bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ihn alle anderen immer als Journalist bezeichnen würden, sondern vielleicht als Provokateur. Ähm, der tut zwei Dinge. Zum einen schneidet er sämtliche Bundespressekonferenzen mit. Das muss man mögen, höre ich mir nicht an. Aber er interviewt eben auch Politiker und andere interessante Leute. So ein bisschen wie hier. Ähm, er besteht immer darauf, dass er alle duzt. Wegen der Atmosphäre, denke ich. Ähm, hörenswert. Freakshow muss man eigentlich auch kennen sozusagen der Urgroßvater des Labercasts. Labercast ist keine Beleidigung, sondern eine akzeptierte Podcast-Kategorie. Also Leute sitzen zusammen und reden über irgendwas. Manchmal mit Thema, manchmal auch nicht. Geht dann in aller Regel dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. Ähm, da ist halt, es ist, ist jetzt blöd, aber die Leute machen das seit Jahren. Man hat zu den Leuten in gewisser Weise einen Bezug. Man, man weiß, wie die denken, weiß was von deren Leben und hört sich das dann an und denkt sich manchmal, hm, eigentlich bräuchten die jetzt nicht über irgendein inhaltliches Thema reden. Es reicht einfach nur, wenn die von sich erzählen. Ja? Ich bin methodisch inkorrekt auch so. Die fangen auch immer an mit erstmal so ein bisschen, was gab es Neues an der Uni und was haben wir alles gemacht. Ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich dann abgeschaltet habe, wenn sie tatsächlich über angefangen haben, über Wissenschaft zu reden. Ähm, Software Engineering Daily, das ist deshalb bemerkenswert, weil das hier tatsächlich stimmt. Der veröffentlicht jeden Tag, ähm, also Wochentag, ähm, ein Interview mit jemandem aus dem Software-Engineering-Umfeld. Das ist entsprungen aus einem Podcast namens Software-Engineering-Radio, den ich vor langer Zeit mal angefangen habe. Da war der dann eine Weile mit dabei und dem war es dann irgendwie zu langweilig, alle zwei Monate mal ein Interview zu machen. Und er hat gesagt, ich mache das jetzt selber und ich mache es täglich. Ähm, ich glaube, er muss davon auch nicht mehr leben, weil er mal bei Amazon gearbeitet hat glaube ich, ist Teil der Story. Und Kohlenpod ist interessant, weil es ein Podcast ist mit Ablaufdatum. Von dem gibt's, wird es 52 Episoden geben. Der hat nämlich ein Jahr vor der geplanten Stilllegung der letzten Zeche da im Pod ähm Ruhrgebiet, äh, angefangen und hat mit Episode 52 angefangen und zählt jetzt rückwärts und hört auf, wenn quasi davon es dicht gemacht wird. Und erzählt halt über die Kultur, über die Technik und redet halt mit Leuten, die unter dem Berg äh, unter Tage unterwegs waren. Also es gibt ein, ein Riesenangebot, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich selber. Wie bin ich dazu gekommen? Angefangen hat es, ach übrigens, habe ich noch ganz vergessen, ähm, der Plan ist, dass wir am Schluss Zeit haben für Fragen. Es kann auch passieren, dass wir noch Zeit haben für Fragen, Ist aber unwahrscheinlich. Das heißt, fragt lieber zwischendrin. Sicherheitshalber. Also 2005, ich weiß nicht mehr, wie ich dazugekommen bin, aber ich erinnere mich noch, dass ich mir Episoden von This Week in Tech von einem Typ namens Leo Laporte auf CD gebrannt habe und sie im Auto angehört habe. Ähm, das war wirklich ganz am Anfang, bevor mir irgendwie klar war, dass es so Geräte gibt, die man sich ins Ohr stecken kann. Ähm, das waren meine Einstiegsdrogen This Week in Tech und Security Now, die gibt es beide heute noch. Die haben alle so, beide so um die 600 Episoden, die haben wöchentlich veröffentlicht. Und äh, ja, der hat so ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach, weil er nicht mehr viele wirkliche Themen aufgreift, sondern eigentlich mehr noch so ein Newscast über Security-relevante Themen ist. Ich fand früher so die Grundlagenthemen interessanter, aber gut, bitte. Ja gut, klar, das ist ein amerikanischer Podcast, die machen alle Werbung. Ich kenne keinen amerikanischen Podcast, der keine Werbung macht, außer Airline Pilot Guy. Genau. Aber das, daran darf man sich nicht stören. Ja, und dann ging es halt weiter. Ne? Die Geräte, kennt der ein oder andere vielleicht noch, wurden immer kleiner, auch wenn es über die ähm, Bilder nicht so ganz klar wird. Und dann, 2006 habe ich einen Podcast gehört namens The Java Posse. Das ähm, da ging es um die Programmiersprache Java. Habe ich ein paar Mal angehört und dachte mir so, eigentlich eine ganz gute Idee so über so Softwarezeug zu reden. Aber das war mir zu oberflächlich. Also es ging mir zu wenig um wirklich interessante Dinge im Software Engineering und habe dann mit ein paar Kumpels zusammen Software Engineering Radio angefangen. Voll geile Webseite. Ich habe die kürzlich beim Internet Archive wieder rausgepopelt. Sieht furchtbar aus. Aber so war das halt damals in der Uhrzeit, das Podcasting. Die Idee war... Dass wir in dieser Gruppe, wir waren ja alle in der eigenen Wahrnehmung voll die Software-Entwicklungsexperten. Ähm, also, wir waren jetzt ja nicht völlig planlos. Aber die Idee war, dass wir, uns quasi, dass wir uns quasi unterhalten über spannende Themen und das aufnehmen. Das haben wir fünf, sechs, sieben Episoden lang gemacht und haben bemerkt, so, hm, jetzt haben wir die Themen, über die wir aus dem FF, aus dem Ärmel schütteln können, eigentlich alle aufgebraucht. Wir müssen jetzt entweder richtig Arbeit investieren und uns vorbereiten, was natürlich nicht so der Hit war. Oder wir müssen mit anderen Leuten reden, die von anderem Ahnung haben. Und dann ist das immer mehr in so eine Interview-Show halt quasi äh, migriert oder hat sich da weiterentwickelt. Und wir haben natürlich, also wir haben alle damals schon relativ viel auf Konferenzen vorgetragen und kannten halt Leute und haben dann einfach jeder, den wir irgendwie kannten, den haben wir irgendwo stundenlang irgendwo in den Eck gesperrt und haben den interviewt. Und so sind dann äh, ungefähr 180 Episoden entstanden, bevor dann so einer nach dem anderen keinen Bock mehr hatte. Und ich war als letzte noch übrig und ich habe es dann an IEEE abgestoßen und seitdem ähm, wird es bei IEEE äh, weiter. Gemacht, weil ich dann irgendwann eben aufgehört habe. Denn 2007 sind zwei Sachen passiert. Erstens habe ich Nora kennengelernt, das Bild ist nicht von 2007, sondern von letztem Jahr. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir müssten eigentlich mal irgendwas gemeinsam machen. So, so eine gemeinsame, also wir waren damals ein Paar. Und war so also die Frage, so was machen wir denn so jetzt gemeinsam als gemeinsames Interesse? Es war nicht so einfach. Und da ist so die Podcasterei entstanden. Und da ähm, ja, ist dann eben Omega Tau entstanden. Das Zweite, was passiert ist, war dieser Typ da. Da gab es einen Podcast namens Airspeed. Da ging es um Fliegerei. Und der Typ, ein Anwalt, der auch selber fliegt, der hat ähm, die Gelegenheit bekommen, bei den Thunderbirds, also kennt der eine oder andere vielleicht, die amerikanische Luftwaffen-Kunstflugstaffel, mitzufliegen in der F-16. Und jetzt muss man wissen, F-16, als ich so, von hier an so groß war, war das schon, also ich fliege, Segel und Fliegerei ist überhaupt das Allertollste und F-16, das war schon, als ich so groß war, war das das überhaupt Allertollste Flugzeug und der darf da mitfliegen und zwar wegen seinem Podcast. Und dann habe ich überlegt, ich mache jetzt einfach auch einen Podcast und ich mache das so lang, bis ich da mitgeflogen bin. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt, das ist kein Witz, ne? also das war wirklich das war der Trigger. Ich habe gesagt, jetzt mache ich das auch. Nein, 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 äh, ich mache hinterher sicherlich trotzdem weiter, aber ich werd, diesen Winter werde ich das mal ernsthaft angehen. Also irgendwann mal muss ich da mal mitfliegen. Jedenfalls die zwei Sachen, quasi wir müssen was gemeinsam tun und scheiße, der darf F-16 fliegen, hat dann eben dazu geführt, dass wir 2018 am, äh, 2008 am 15. August die erste Episode von Omega Tau veröffentlicht haben. Und da ist eben ein Interview-Podcast im Grunde, so wie der Tim love eigentlich ähm, thematisch natürlich jetzt nicht direkt overgelappt Und was wir auch anders machen als er, ist, dass wir eben auch ähm, sozusagen vor Ort Reportagen machen. Also nicht nur Gespräche im perfekten, ruhigen Dialog, sondern eben auch sozusagen vor Ort aufnehmen. Da kommen wir nachher noch dazu, warum. Gut, also ein paar Dinge zur Podcast-Produktion. Wie läuft es bei uns? Anfangen tut alles mit der Idee zu irgendeinem Thema. Da gibt es immer Leute, die fragen, sag mal, wie kommt ihr eigentlich auf die Ideen? Für die Themen? Und ich kann die Frage nicht verstehen. Ich habe eine Liste mit 500, 600, 700 Themenideen. Große Excel-Datei. Weil... Es gibt ja jede Menge spannendes Zeug auf der Welt. Ja? Das heißt, man läuft einfach rum, sieht irgendwas Cooles, schreibt es auf und zehn Jahre später hat man vielleicht mal die Zeit dazu, eine Episode zu machen. Dann gibt es Hörerempfehlungen natürlich. Wir haben natürlich, dadurch, dass wir bestimmte Themen behandeln, haben wir natürlich auch Hörer, die sich dafür interessieren, die natürlich wieder Leute kennen, die coole Sachen machen und die das dann wieder vorschlagen. Und inzwischen ist es teilweise sogar so, dass dann kommt, hey, du könntest doch mal dieses Thema machen. Und übrigens, ich habe da schon mal mit einem geredet und der würde ja auch mitmachen und muss eigentlich nur kurz eine E-Mail hinschreiben und dann ist alles gut. Und das ist natürlich optimal, wenn mich das Thema auch noch interessiert. Es gibt auch die Selbsteinladung, das ist natürlich eigentlich verdächtig. Also man würde natürlich in der Regel denken, wenn einer sagt, hallo, ich bin der so und so und ich bin der Experte zum Thema X, ich möchte gern zu dir einen Podcast, würde man eigentlich sagen, naja, hm, weiß nicht, ne? Selbsteinladung, schon nicht so der Hit. Aber da sind so ein paar interessante Sachen passiert. Zum Beispiel hat mir einer eine E-Mail geschrieben. Ähm, er hätte in einer Episode gehört, dass ich gerne mal... Äh, F-16 mitfliegen würde. Ähm, das kann er mir leider nicht anbieten, aber er fliegt F-16 da in Amiland und wenn ich mal zwei Tage vorbeikommen will und eine Episode drüber machen und drunter runter kriechen und drüber raufsteigen und so, dann kein Problem, soll ich einfach vorbeikommen. Und so eine Selbsteinladung ist natürlich cool. Ne? Das macht man dann schon. Es gibt auch manchmal, also inzwischen sind wir scheinbar so bekannt, dass auch PR-Agenturen auf uns aufmerksam werden. Und dann, wenn zum Beispiel irgendein Wissenschaftler einen Preis gewinnt, dann kommt eine E-Mail, So, man könnte den doch eigentlich interviewen, er hätte Lust, in einem Podcast äh, über seine Forschung zu erzählen und man müsste ihm nur eine E-Mail schreiben und er hätte in den nächsten paar Tagen auch Zeit, alles schon organisiert, dann denken wir, ja cool, kann man machen, spannendes Thema, können wir auch so ein bisschen auf so einer Halbwelle mitschwimmen, ja? cool, gibt vielleicht ein paar Hörer, schreibt dem Typ eine E-Mail, kommt zurück, wer sind Sie? was wollen Sie von mir? Ich weiß von gar nichts. Sag, ja, hier Ihre PR-Agentur, von der kenne ich auch niemand. Also PR-Agentur, schwierig. Mache nicht mehr. Keine gute Idee. Genau, dann Vorbereitung, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Wir bereiten unsere Gespräche relativ detailliert vor. Wie gesagt, komme ich später noch dazu, warum. Ähm, dann logischerweise findet man einen Termin und nimmt auf. Aufnehmen tun wir halt eben entweder, indem wir da hingeht und mit dem Mensch redet oder indem wir per Skype oder Telefon aufnimmt. Also, wenn es nichts zu sehen oder zu tun gibt, dann gern auch per Telefon. Ist halt einfach weniger Aufwand. Dann wird geschnitten. Also, wir veröffentlichen Gespräche im Prinzip mehr oder weniger ungeschnitten als ein zwangloses Gespräch. Aber wenn, wenn, einer, wenn einer so redet wie ich gerade, dann schneidet man das halt raus. Da hat sich auch einiges geändert. Früher am Anfang habe ich mehr oder weniger jedes E rausgeschnitten. Das ist echt scheiß viel Arbeit und es wird nicht besser dadurch. Es wird so dicht, dass es unnatürlich ist. Und deshalb schneide ich inzwischen viel, viel weniger. Und ja, das ist, glaube ich, für alle gut. Wir machen üblicherweise auch, oder wir geben den Gästen die Gelegenheit, vor der Veröffentlichung nochmal drüber zu hören und zu sagen: Ja, da habe ich irgendwie Scheiße erzählt, kannst du das irgendwie rausschneiden oder können wir da nochmal kurz was berichtigen? So, wenn ich mich jetzt als äh, mehr oder weniger investigativer Journalist sehen würde, würde man sagen, das kann man eigentlich nicht machen. Ne? Was gesagt ist, ist gesagt. Aber so sehe ich mich eigentlich nicht. Ne? Also ich sehe mich eigentlich eher als jemand, der ähm, versucht, Wissen zu transportieren, in äh, unterhaltsamer Form. Und dann ist das eigentlich kein ethisches Problem. Genau, dann Shownoting. Ähm, inzwischen, seit ein paar Jahren, haben wir einen Stapel Freiwilliger, also Hörer, die freiwillig sich die Episode vorher anhören, Stichworte sammeln, das in Kapitel aufteilen, Links dazu sammeln und mir das dann zur Verfügung stellen, so dass ich das nicht machen muss. Das ist nämlich echt nervig. Und das Ganze wird dann eben irgendwann veröffentlicht. Wir haben inzwischen leider ein bisschen einen Stau zwischen, Veröffentlichung und, also zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, weil ja, es gibt zu viel spannende Themen. Von der vom Equipment her. Oh, guck an, das das ist äh, ein PDF hier, weil PowerPoint nicht richtig funktioniert hat mit dem Beam und anscheinend rendert der Akrobat diese Rechtecke mit raus. Die sieht man in PowerPoint nicht. Egal. Anyway, also zum Aufnahmeequipment. Ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Problem ähm, der Gadget-Theritis oder wie auch immer die Krankheit heißt, ähm, dass man sich irgendwelches cooles Equipment kaufen muss, weil man glaubt, dadurch wird die Tonqualität besser. Und darunter leiden, glaube ich, viele Podcaster auch, ich definitiv. Und was man halt braucht, ist tatsächlich vernünftiges, ein vernünftiges Mikrofon. Also ein Podcast, der schlecht klingt, wird einfach nicht gehört. Es gibt diesen ironischen, diese ironische Aussage, der Inhalt ist eigentlich egal, es muss nur gut klingen. Stimmt natürlich nicht ganz, aber viele hören Podcasts halt zum Beispiel in der U-Bahn, wo es ja relativ laut ist und wenn dann zum Beispiel die Sache nicht vernünftig komprimiert ist, sodass der eine leise spricht und der andere laut und dann macht man das Ding lauter, damit man den leisen hört und dann fängt der andere zu reden und das Ohr explodiert. Das ist halt einfach nicht gut und da muss man einfach darauf achten, dass man in einer vernünftigen Umgebung aufnimmt und ähm, ja, wie gesagt, das kann man dann entsprechend weit treiben mit solchen Voice Processors, die dann die Stimme noch cooler machen ähm, oder mit solchen... Dämpfungselementen, dass man möglichst wenig Echo reinkriegt. stellt sich nämlich zum Beispiel raus, je mehr Echo man drin hat, desto schwieriger wird es mit dem Schneiden. weil Wenn ich was rausschneide, aber das Echo übrig bleibt, dann hört jeder, dass es geschnitten ist. Und man darf natürlich nicht hören, dass es geschnitten ist. Ja, Audio-Profi ist ganz verpönt. Man kann auch kein Radio mehr hören, weil man natürlich alle drei Sekunden merkt, dass ein Gespräch zusammengeschnitten wurde. Ne? Ähm, ja, so sieht es dann aus, wenn man das alles selber in ein selber gebautes, zufällig ungefähr 19 Zoll großes Rack reinbaut. <lacht> Früher habe ich noch paar Telefon aufgenommen. Also das hier ist ein, ein Telefon-Hybrid. Also der nimmt quasi, der klingt sich in die analoge Telefonleitung ein und produziert ein Ausgabesignal, das ich dann aufnehmen kann. Das will inzwischen niemand mehr, das hat jeder Skype. Klingt halt schlechter, aber gut. Ähm, ja, und dann haben wir auch nochmal äh, mobiles Equipment, wenn man irgendwo hinfährt. Tim Pridloff, der hat da so einen Rollkoffer. Also der hat im Prinzip das Zeug mobil. Ähm, klingt halt noch besser als diese Headset-Mikrofone. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Aufnahmen oft mit beruflichen Reisen verbinde. Wenn ich geschäftlich irgendwo hin muss, ähm, gucke ich immer, ob es da was Cooles zum Podcasten gibt und mache das bei der Gelegenheit. Und dann will man natürlich, wenn man irgendwo hinfliegt, um Gottes Willen kein Gepäck einchecken, weil das macht man ja nicht. Und dann muss es halt klein sein. Und deshalb kommt für mich so ein Rollkoffer da nicht in Frage. Ja, dann wird geschnitten. Weiß nicht, wer? Hat jemand mit Audioverarbeitung Erfahrung? Okay. Ja, da gibt es ja zig verschiedene. Ich verwende Audition von Adobe, weil ich mir das irgendwann mal angewöhnt habe. Inzwischen gibt es da auch aus dieser Podlove-Podcasting-Community. Ähm, naja, streng genommen ist nicht aus Podlove, aber gleicher Dunstkreis. Ähm, gibt es ein Werkzeug, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Genau, Ultraschall. Ähm, mit noch speziellen Podcast-Funktionen, die das schneiden, scheint angeblich noch einfacher machen. Naja, genau. Soviel zum Thema Produktion. Das Ganze taucht dann auf einer Webseite auf. Ist auch so ein Thema, an der kann man auch unendlich lang arbeiten. Und äh, ja, dann hat man eben hoffentlich Hörer, wir machen regelmäßig Hörer-Treffen, wo man dann einfach zusammensitzt und ja, Bier oder sonst irgendwas trinkt und redet. Das war in Stuttgart vor ein paar Jahren und der Typ hier, David Woods, der war schon bestimmt vier- oder fünfmal Gast bei uns. Der ähm, schreibt Bücher zu Raumfahrtthemen, unter anderem zu Saturn, zu Apollo. Und erstens macht er das super cool, zweitens kann er total geil erzählen und drittens hat er einen wunderschönen schottischen Dialekt. <lacht> und der war da in Stuttgart und ähm, ja, die Leute waren echt, war echt super cool, hat echt Spaß gemacht. Genau, und dann das hier ist eben das Shownoting-Team, das die ganze Arbeit macht, auf die sonst keiner irgendwie Bock hat. Was auch sich echt bewährt hat, ähm, ist äh, so Press-Kit. Also wenn wir irgendjemand ansprechen und sagen, hier, wie sieht es aus? Wir würden gerne bei euch irgendwie einen Podcast aufnehmen. Dann wollen die immer wissen, wer seid ihr überhaupt, wie viele Hörer habt ihr und so weiter. Und da haben wir so ein PDF, wo das alles drinsteht. Und ich glaube, das ist auch ganz praktisch. Gut, noch ein paar Worte zum Thema Interviewing. Wie gesagt, das Ziel... Bei uns ist nicht ähm, investigativ, investigativ äh, Skandale aufzudecken und Leute dazu zu bringen, was zu sagen, was sie eigentlich vielleicht nicht sagen wollten, ja, sondern das Ziel ist ähm, aus unserer Sicht Dinge zu erklären, spannende technische oder wissenschaftliche Dinge herauszuarbeiten und für die Hörer dann hof hoffentlich verstehen und lernen und ähm, es gibt so zwei Philosophien für solche Gesprächspodcasts. Der eine ist so, ich bereite mich überhaupt nicht vor, weil ich als ähm, Interviewer genauso planlos sein möchte wie der Hörer, um dann quasi mit dem Hörer mich quasi weiterzuentwickeln und das mitzulernen. Ja, also beispielsweise ein oder andere, hier vielleicht ein Holger Klein, der hat das mal gesagt, dass er das so macht. Ähm, kann man machen. Das andere Extrem von einem Mensch namens Tyler Cowen, der sagt am Anfang jeder Episode, Leute, beklagt euch nicht, ich führe das Gespräch, das ich mit dem Gast führen will. Ob ihr es versteht und ob es euch interessiert, ist mir scheißegal. Und das sind halt sozusagen eigentlich die Extreme. Ja? Ich würde sagen, wir sind irgendwo in der Mitte mit einer Tendenz darüber. Weil, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass ich irgendjemanden coolen als Gast habe und dann hinterher merke, so, oh Scheiße, hätte ich mich ein bisschen, ein bisschen besser vorbereitet, dann hätte ich noch ein paar spannende Fragen gehabt und er hätte eigentlich noch viel besser erzählen können, was er eigentlich wirklich Cooles macht. Und deshalb kann ich mit dieser Perspektive tatsächlich gar nichts anfangen. Ähm, Geschmackssache. Ja? Aber meint ist es nicht. Und es führt halt dazu, dass wir ähm, vor so einem Gespräch tatsächlich so ein bisschen Themen, Fragen, einen roten Faden vorbereiten. Üblicherweise kann man da äh, viel aus Wikipedia, eigenen Ideen ähm, rausholen. Ich veröffentliche auch üblicherweise im Vorfeld über die üblichen Social-Media-Kanäle an meine Hörer, was an Themen kommt und rufe eben dazu auf, sich mal die Vorbereitung anzugucken und selber noch Ideen beizutragen. Und das hat sich echt bewährt, weil da eben viele Leute, die sich mit dem Thema zufällig auskennen, wirklich noch guten Input liefern, auf den man selber nicht kommt. Oft dann auch so, ja, vielleicht so ein bisschen kritischer, was nicht unbedingt auf Wikipedia steht. Und das ist echt eine coole Sache. Funktioniert nicht bei allen Themen gleich gut, aber zum Beispiel haben wir kürzlich uns kürzlich drei Stunden unterhalten mit einem Anästhesist über Narkose. Und das ist natürlich ein Thema, das jeden irgendwie berührt. Ja? Man kann sich jeder erinnern von der eigenen OP oder von der Oma oder vom Bruder. Und da kam echt viel guter Input und das hat, 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 hat sich echt bewährt. Geht nicht bei allen Themen so gut. Also kürzlich haben wir was äh, gemacht zum Thema Programmieren von Quantencomputern. Hat natürlich keiner Plan. Ja? Kam nicht viel Input. Macht aber auch nichts, muss ja nicht jedes Mal kommen und was dann entsteht, ist halt eben mehr oder weniger so eine so eine Outline. Ich habe das auch mal irgendwann gemacht mit so einem Outlining Mind Tool, aber irgendwie Textdatei reicht. Und ich gebe das auch üblicherweise früh äh, vorher dem Gast, sodass alle wissen, äh, was passiert. Und jetzt eben die Frage: ähm, Wie macht man dann das Gespräch? Weil was man ja auf gar keinen machen auf gar keinen Fall machen darf. Das gibt es auch Leute, die das tun. Die lesen im Prinzip eine Frage vor dann kommt die Antwort und dann gehen sie überhaupt nicht darauf ein und lesen einfach die nächste Frage vor. Und das ist, finde ich, extrem unbefriedigend. Weil oft antwortet jemand auf eine Art und Weise, wo, wo, wo sozusagen die nächste Frage sich regelrecht aufdrängt. Ja? Und wenn man dann nicht nachfragt, ich glaube, dann tut man dem Hörer keinen Gefallen. Ja? Also wir versuchen da so einen Mittelweg, Also wir versuchen eben dadurch, dass man sich halbwegs vorbereitet, halbwegs intelligente Fragen zu stellen und den Hörer auch nicht zu unterschätzen. Also... Ähm, wie gesagt, ich, es geht wieder ein bisschen zurück zu, zu der Frage, wie viel bereite ich mich vor. Ich will eben nicht so auf dem ganz unteren Hallo-Welt-Niveau bleiben. So nach dem Motto, dann versteht es auch jeder. Mir ist es lieber, wenn es dann vielleicht auch ein paar nicht verstehen, im Zweifelsfall, aber dafür Leute, die es wirklich interessiert und die ein bisschen mitdenken, dann halt auch was rausziehen. Ja, wie gesagt, ähm, Zeit geben für eine gute Antwort. Ich höre einige amerikanische Interviewformate, wo... Ähm, wahrscheinlich aus Gründen des Pacings, wie man das nennt, ja nennt, der Fragensteller ständig unterbricht und einfach keine Antwort sinnvoll geben lässt. Das führt zu so einem ganz schnell getakteten Gespräch. Kann man mögen, finde ich nicht so hilfreich. Mitdenken ist wichtig, aber eben auch zugeben, wenn man es nicht blickt. Also ich hatte schon <lacht> ich habe einen Podcast gemacht über Supraleitung, das ist noch gar nicht so lange her, und da war ich aber an einem bestimmten Punkt, weil einfach bin ich ausgestiegen, da war ich einfach vorbei. Ich war an dem Tag auch nicht war irgendwie todmüde, das war irgendwie alles nicht so der Hit. Aber dann muss man halt eben auch sagen: hey, äh, erklär es nochmal, ich habe es nicht verstanden. Weil wenn ich es nicht verstehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch die Hörer nicht verstehen. Und das muss man halt auch zugeben. Also muss man eben auch äh, zugeben, dass man von was keinen Plan hat, obwohl man gerade eben sozusagen dadurch, dass man das Gespräch macht, eigentlich von sich behauptet, man kann dann ein intelligentes Gespräch führen. Aber glaube ich, ist nötig. Äh, wie gesagt, Follow-up-Fragen stellen, nicht strikt an der Vorbereitung kleben, genau. Ähm, Sidebars zulassen, also auch mal ruhig irgendwo abzweigen, dann aber halt wieder zurück den roten Faden finden. Und finde ich auch wichtig, man kann auch mal Durchaus Humor zulassen, was ich gar nicht mag, ist gekünstelten Humor einbauen. Also, da muss sich dann wirklich aus so der Situation ergeben. Und im Endeffekt, wenn man das alles zusammennimmt, ist einfach ein ganz normales Gespräch. ist eigentlich kein Interview ja, im Idealfall, sondern einfach ein Gespräch. Und ähm, das funktioniert nicht immer gleich gut, aber das ist so das Ziel. Und man hört halt von vielen Gästen dann hinterher, wenn man die Stopptaste gedrückt hat, so Aussagen wie diese. Hm, endlich hat man mal Zeit gehabt, ein Thema vernünftig zu erzählen. Vorletzte Woche war das Radio da und dann haben sie vier Minuten veröffentlicht und das hat gar keinen Sinn gemacht, was ich da gesagt habe, weil es blödsinnig zusammengeschnitten war. Na? Das ist das ideale Ergebnis, wenn es so läuft. Ja? Läuft nicht immer so, aber relativ oft. Ja, und Jetzt kommt halt noch dieser Punkt erleben. Ja? Also Ein Gespräch führen ist okay, aber es ist eigentlich noch viel cooler, Dinge auch zu sehen oder zu tun. Ja? Wenn ich Dinge vor mir sehe, dann kann ich halt bessere Fragen stellen, aus der Situation raus. Ja, wir waren äh, letzten Herbst dann im Stahlwerk und haben uns das irgendwie einen Tag lang angeguckt und das ist extrem beeindruckend. Das ist wie ein eigener Planet da drin. Also es ist echt krass. Sieht aus wie bei Star Wars. So sandiger Boden und große Maschinen, die irgendwie rumfahren. Und ohne den Eindruck kann man das nicht das kann man nicht durch Wikipedia vorbereiten und dann in einem Gespräch rausarbeiten Da muss es im Hintergrund rumpeln. Ja? Also alles, was mit Hören zu tun hat, ist natürlich sowieso cool, wenn man äh, bei dem Gespräch auch mal Atmosphäre mit aufnimmt. Klar, man muss das Gespräch noch vernünftig verstehen können, aber es macht das Ganze halt einfach besser. Und dann gibt es natürlich auch Machen. Ja? Also wenn man selber mal Dinge tut, zum Beispiel einen Hubschrauber fliegen, dann ähm, kann man halt aus so einer Newbie-Perspektive erzählen, äh, wie man Hubschrauber fliegt. Das kann halt einer, der das seit 20 Jahren macht, nicht mehr. Der kann andere spannende Sachen erzählen, soll er ja auch. Deshalb reden wir mit ihm. Aber der kann nicht erzählen. Äh, also ganz konkret. Also ich fliege ja seit 30 Jahren Segelflugzeuge und die Segelflieger die sagen ja immer, oh, die Segelflugzeuge sind ganz filigran und feinfühlig. Kann man mit zwei Fingern fliegen. Stimmt bei manchen Flugzeugen bei niedrigen Geschwindigkeiten. Aber Hubschrauber. Kein Witz, halber Millimeter Bewegung und das Ding macht so. Und das, das kann einer, der das seit 20 Jahren macht, der kommt gar nicht auf die Idee, das zu sagen, ja, weil das ist ja normal. Und deshalb, ähm, glaube ich, macht es halt schon Sinn, wenn man auch irgendwo hingeht und Dinge selber miterlebt. Und das führt mich zu der Frage, warum machen wir den Podcast eigentlich? Und in unserem Press Kit steht sich alles toll drin, so nach dem Motto, äh, Wissenschaft ist wichtig und äh, die Gesellschaft braucht Wissenschaft und äh, Wissenschaft hat einen schlechten Stellenwert. Da ja, hört man heutzutage oft genug, Klimawandel ist ja egal, ne, woher Wissenschaft, woher will die das wissen und so. Also das wäre so das hehre Ziel, das wirkliche Ziel. Warum ich das mache, ist eigentlich ein anderes. Und das lässt sich am besten einfach dadurch illustrieren, dass ich mal kurz ein paar Bilder an die Wand werfe. Und dann müsste ich das eigentlich erledigen. Das hat nämlich mit diesem da zu tun. Also, hier zum Beispiel ein Foto, ähm, selber gemacht, äh, irgendwo über China nachts, A380 Cockpit. Einer meiner Hörer, der Lufthansa-Kapitän, hat gemeint, ich könnte mal mitfliegen. War cool. Das war da in Amiland, Nellis Air Force Base, F-16. Und das war wirklich witzig, die sind total entspannt. Also mit laufendem Triebwerk, mit dem Mechaniker drunter rumkriechen, kein Problem. Ja. Als ich seinerzeit bei der Luftwaffe in Neuburg war, oh, nicht so nah rangehen, könnte könntest schon übers Fahrwerk stolpern. Ja? Hier, scheißegal. Ähm, ich bin vor ein paar Jahren da mal einen Tag lang mitgeflogen. War auch ganz witzig, die haben mir so eine DRF-Uniform gegeben, damit die Patienten nicht irgendwie fragen, warum fliegt da einer mit, der überhaupt nicht dazugehört. Und dann sind wir abends im Krankenhaus in Leonberg gestanden, haben da irgendjemand hingebracht und haben halt gewartet, bis der äh, Sanitäter wieder aus, dem, aus der Notaufnahme zurückkam, um heimzufliegen. Da standen wir da halt so rum und ich hatte halt den Kittel an. Und wie dann, was ich dann nicht wusste, war, dass hinten Notarzt Notarzt draufsteht. <lacht> und, und dann kam so eine Mutter mit so einem Kind und sagt, oh, der weiß, das frag den mal. Ich so, pff, ich habe bloß den Kittel an, ich weiß von nichts, da drüben ist der Pilot. War eine coole Sache. War überhaupt cool. Das war bei der NASA Armstrong Flight Research Center. Wenn jemand sich mit Fliegerei auskennt, da, das ist, das ist Holy Ground. Ja? Also da sind damals die ganzen ersten Überschallflüge haben stattgefunden. Das ist wirklich, also das ist einfach kult. Das ist im A350 hinten drin Flugtestflieger. Ich bin leider nicht beim Flugtest mitgeflogen, aber habe mich mit dem Testpilot mich unterhalten. Ich bin im Simulator, A380 gelandet. Das war vor zwei Wochen. Da war ich in Illesheim, bei Ansbach, die Amis besucht, über den Hubschrauber mal geredet. Auch so was ich schon seit den Kindheitstagen mal machen wollte. Auch ein Hörer, der hat aus Versehen in einer E-Mail erwähnt, dass er das Ding mal geflogen ist. Und wenn jemand den Fehler macht, kommt er auch nicht mehr raus. Der hat allerdings die gute Ausrede gehabt, dass er inzwischen nicht mehr bei der Army sei und dass es deshalb nicht klappt. Er hat gesagt, ja, aber du hast doch bestimmt Kumpels. Ja. <lacht> Ha, Kumpels. Ähm, das hier war, äh, äh, erkennt das jemand zufällig? Das kann man. Hm? Sophia. Genau, Sophia. Okay. <lacht> genau, genau. Da bin ich 2015 eine Woche lang gewesen. Da kann ich auch nachher ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, das war extrem beeindruckend. Das ist das Large Binary Telescope. Das ist das größte optische, also das die größten optischen Spiegel, die in einem Stück. Es gibt ja diese Bienenwabenartigen. Und ähm, das ist in Arizona. Und wenn man da hier unten steht, nachts, und diese Klappe da aufgeht, und man sich dann rumdreht und in den Spiegel so den Himmel, das ist echt geil. Also das kann man mal machen. Ähm, das hier war vor kurzem beim Ito. Ähm, sagt euch was. Äh, Konfusion. Genau. Die waren auch der Meinung, ich müsste nächstes Jahr nochmal vorbeikommen und eine Woche lang Gespräche führen. Das kann man machen. Coole Sache. Das war im Kraftwerk in Kaprun. Also, ein Themenschwerpunkt in letzter Zeit ist so ein bisschen Energie, Stromnetz. Und ähm, ja, das ist eines der größten Pumpspeicherkraftwerke in Europa. Das war eben, wie gesagt, im Stahlwerk. Und ne, 300 Tonnen flüssiger Stahl, der so am Kran an dir vorbeifährt, und es wird warm. Das ist schon cool. Ähm, das war einer der ersten Ausflüge, die ich damals gemacht habe. Das ist der europäische transsonische Windkanal in Köln. Also der, einer der größten ähm, ja, Windkanäle. Ähm, genau. Schiff, lassen wir mal gefahren. Das war auch ganz cool. Da haben wir eine Episode gemacht <lacht> mit den äh, Lotsen in Hamburg. Und das war interessant, weil da haben wir uns dann mit einem unterhalten. Schwab aus Hätten wir da oben auch nicht erwartet. Es war ganz witzig, da sind wir dann eben auf so einem Schiff mitgefahren und sind mit dem Lotsenboot da halt hingefahren und dann muss man ja irgendwie da hoch. Und da gab es dann eine Strickleiter. Wenn die uns das vorher gesagt haben, weiß ich nicht, ob wir es gemacht hätten, aber dann mussten wir ja. War schon cool. Das war auch klasse, das war letzten Herbst, da bin ich eine Woche lang auf diesem Militärforschungsschiff mitgefahren von Kreta nach Malta. Und das war auch cool, wie das entstanden ist. Der eine oder andere kennt vielleicht aus dem Twitter-Umfeld den Rainer Kresken, schafft bei der ESA, dessen Frau äh, ist äh, Wissenschaftsjournalistin und die hat einen Artikel geschrieben über zwei Biologinnen, die da ein paar Tage mitgefahren sind. Weil das Schiff zufällig irgendwo im Südpolarmeer unterwegs war und die wollten da irgendwie nach Viechern gucken und dann haben die die halt mitgenommen. Und jedenfalls ähm, hat dann hier die der Kapitän von dem Schiff, ähm, Rainer und seine Frau, eines Abends in England eingeladen, da war irgendwie so ein Festakt, so, da kommt er vorbei, kann das Schiff angucken. Und das hat Rainer getwittert, dass er auf dem Schiff ist. Da habe ich ihm zurückgetwittert und gesagt, wie kommst du da dazu, was machst du denn da? Und statt zu antworten, hat er dann so eine Twitter-Gruppendiskussion aufgemacht mit dem Kapitän, Phil Harper von dem Schiff, und gesagt, hey Phil, mein Freund Markus would like to visit the ship to record a bunch of podcasts. Sagt die, okay, ich weiß für nichts, aber coole Sache. Und ähm, da sind dann die acht Stunden entstanden. Also das war quasi eine Episode über eine ganze Woche. Ich glaube, das sind acht Stunden noch vertretbar. Ich war mal einen Tag in Amsterdam Schlepper fahren. Wollte ich auch schon immer mal. Ähm, und dann ein ganz wichtiges Thema, eben Eisenbahn. Ähm, da habe ich mal eine Episode gemacht über den Fernverkehr ähm, einer meiner Hörer, der Tobias Urban, schafft hier in Stuttgart beim Fernverkehr und äh, da hat er dann mal ähm, eine offizielle Genehmigung eingeholt, dass ich da mitfahren und aufnehmen darf. Da musste dann noch jedes, jemand Zweites mit, weil er kann ja nicht gleichzeitig reden und Lok fahren. Völliger Blödsinn. Ja, ich meine, der hat nichts zu tun im Grunde. Das ist wie wenn einer sagt, man kann nicht gleichzeitig Auto fahren und mit Beifahrer reden. Aber ist halt offiziell so. Ähm, haben sich seitdem noch ein paar weitere Gelegenheiten ergeben, mitzufahren. Das war erst vor zwei Wochen. Und äh, Einmal musste auch eine Lok überführen, ohne Zug. Und das ist besonders cool, weil erstens gibt es da keinen genauen Fahrplan. Da kann man aber freier Strecke anhalten, was an sich nicht so spannend ist. Aber was spannend ist, ist dann wieder anzufahren, ohne Wagen. Da geht nämlich ganz schön was, sollte man nicht glauben. Genau, also 120er, ICET, alles Mögliche schon mitgefahren. Also coole Sache. Also das sollte eigentlich erklären, ähm, warum ich das Ganze mache. Ähm, eigentlich geht es vor allem darum, weil es mir äh, ganz egoistisch Türen öffnet. Ja? Und klar, es ist auch schön, wenn es den Hörern gefällt. Aber eigentlich geht es vor allem darum, <lacht> äh, dass man selber coole Sachen machen kann. Gut, ähm, damit wären wir mit dem ersten Teil am Ende. Ich habe jetzt wie gesagt noch ein paar konkrete Themen dabei, so zwei, drei, die wir noch angucken können. Also ich habe zehn dabei, aber da haben wir nicht die, nicht die Zeit dafür. Ähm, Gibt es soweit Fragen oder Kommentare? Ah. Wie, wie um Himmels Willen bringt man das mit einem Restberufsleben unter einen Hub, wenn man ja. also
1: nicht wie ein Tim Pridlaff sich davon mehr ja. oder weniger
0: ernähren kann? Genau, also das ist ein guter Punkt. Ich dachte, ich hätte die Folgen damit reingetan. Offensichtlich habe ich es nicht. Ähm, wir kriegen Spenden, so, also ganz grob, wir haben zwischen 10.000 und 20.000 Hörer. Das ist ein bisschen schwierig zu messen, aber das ist so die Größenordnung. Also wir haben Episoden mit 80.000 Downloads, ähm, das ist aber eine Ausnahme, da weiß keiner, wie das zustande kommt. Ähm, das war die Episode über Gravitationswellen. Ich habe schon bei den Jungs in, äh, beim Albert Einstein-Institut nachgefragt, ob die irgendwie einen Bot programmiert haben, der das, damit sie gewinnen oder so, aber sie sagen, nee. Ähm, und wir kriegen eben Spenden so grob in der Höhe von so 700, 800 Euro im Monat. Das heißt also, tatsächlich entstehende Kosten sind gedeckt. Also Reisen sind kein Problem, Equipment ist kein Problem. Ähm, ja. Aber man kann natürlich nicht davon leben. Ähm, und insofern ist es halt im Prinzip ein Hobby. Und ja gut, was, wie das halt so ist, ne? man, man findet die Zeit halt irgendwo. Ich bin selbstständig, das heißt, ich habe auch ein bisschen Flexibilität, äh, wann ich wie viel Arbeit ähm, mein Hauptkunde, eine Firma in Stuttgart namens Ethemis, die sind da auch tolerant. Also da hat auch noch nie jemand gefragt, wenn ich auf einer Geschäftsreise, die dann die oder ein Endkunde bezahlt, noch einen Tag länger geblieben bin, um einen Podcast aufzunehmen. Also das ist egal. Ähm, da kommt halt schon viel zusammen. Und dann, ja, man, man findet halt dann die Zeit. Ich meine, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich tatsächlich die Softworkerei inzwischen aufgeben und das beruflich machen. Aber es geht halt nicht. Ne? Also du kannst mit solchen Themen, die niemand interessieren, ja, also die halt einfach wirklich Nischenthemen sind. Na, das geht halt nicht. Du kriegst da nicht, du kannst Werbung machen, aber die Tarife sind so schlecht, das rechnet sich alles nicht. Also.
1: Und wenn, wenn man dazu Werbung macht, dann hört man ja noch die ganze rechtliche Schiene. Das wird ja immer
0: komplizierter. Und das, äh, ja.
1: Und, und, und äh, wenn man da, schnell ist eine Klage oder eine ja, oder was? Ja, und dann müsste ich, ich,
0: ich eigentlich von dem Geld den Gästen was abgeben, weil die waren ja auch beteiligt. Dann dürfen es die Leute eigentlich nicht, ne? oder wenn man es gegen Bezahlung macht, dann muss man es Copyright, also kopierprotekten Copy und lauter so einen Scheiß. Das hat alles keinen Wert. Ja, also das muss es muss von Spenden funktionieren. Ich meine, man könnte sich jetzt überlegen, wenn ich das Ganze jetzt, ähm, wenn ich nicht alle zwei Wochen eine Episode machen würde, sondern drei pro Woche, mal angenommen, wäre ja möglich, wenn ich nichts anderes tue. Ja? Und wenn ich dann proportional das Spendeneinkommen äh, aufkommen hochrechnen würde, ja, das wäre dann, das muss ja, Public Math ist immer keine gute Idee, aber dann wären es halt irgendwie ein paar tausend Euro im Monat. Ja, dann dann könnte man da im Prinzip drüber nachdenken, nur ich glaube nicht, dass man das linear hochrechnen kann, ja, weil die Leute natürlich äh, dann irgendwann sich auch deckeln. ja. Und Ich kriege ja nicht zehnmal so viel Hörer und nur, weil ich zehnmal so viele Episoden veröffentliche. Also es funktioniert alles nicht, leider. Sonst noch Fragen? Sonst äh, müsst ihr noch so ein paar Nerd-Themen äh, erdulden. Genau, also ich habe tatsächlich ähm, schon länger mal die Idee gehabt, so ein paar interessante Titbits quasi so aufzuarbeiten und habe jetzt daher auch diesen Vortrag mal als Anlass genommen und habe dann mal so sieben, acht Themen erarbeitet und so durch zwei, drei können wir mal durchgehen. Da sind nämlich wirklich ein paar coole Sachen dabei. Warum kann ich jetzt hier nicht auf View, Full Screen? Also Sophia, ähm, ah, nee. das ist nämlich Preview. Preview kann das nämlich nicht. Man muss das mit Acrobat starten. Und äh, geh weg. Und dann hier auf View, Fullscreen-Mode. Und dann ist nämlich dieser graue Rand draußen rum nicht da. Genau, also, ähm, SOFIA ähm, ist das Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, wird betrieben von der NASA und dem DLA. Die entsprechende Truppe sitzt in Stuttgart. Einer von denen ist Hörer und hat... Hat denen da gesagt, ihr müsst den Földer mal mitnehmen, weil er erstens macht er einen coolen Podcast, zweitens findet er Fliegen cool und drittens hat er auch schon viel zur Astronomie gemacht und das passt ja super zusammen. Und dann war ich eben 2015 da, ein paar Tage ähm, und es war wirklich cool, muss ich echt sagen. Ähm, genau, Sophia, wie gesagt, hat so ein großes Loch da hinten im Rumpf, wo ein 2,7 Meter Spiegel drin steckt und die tun halt stand gucken. Ähm, der Grund, warum man es im Flugzeug macht, ist, weil gerade bei Infrarot-Astronomie die Atmosphäre halt ganz viel von der von der Strahlung durch Feuchtigkeit äh, letztendlich absorbiert. Und je höher man kommt, ähm, desto gut. Das Satellit hat den Nachteil, dass man nie wieder rankommt, wenn er mal oben ist. Der hat im Prinzip zwar bessere Sicht, aber ist halt nicht weiterentwickelbar. Ja? Und Berge sind auch okay, sind aber halt nicht beweglich. Und... Daher Flugzeug ideal, das ist gebaut in der 747 SP, also die kurze 747. Da hat die NASA damals drei zusammengekauft und die Teile zusammengeschmissen, damit es irgendwie funktioniert, weil das Ding wird eigentlich schon lange nicht mehr wirklich ernsthaft betrieben, Sie sind noch ja 15 oder so, sind in der Luft. Und das Ding, der Spiegel hinten drin, sieht halt im Prinzip so aus. Also hier geht quasi der Rumpf entlang. Hier ist das Druckschott, also quasi hier ist Kabine mit normalem Kabinenluftdruck wie im Airliner und hier hinten ist äh, der Druck von außen, weil ja hier keine Scheibe davor ist, weil eine Scheibe ja auch wieder absorbieren würde. Ne? Ähm, und das ganze Ding hier ist quasi balanciert an, diesem, an dieser Kugelaufhängung in diesem Druckschott drin. Und die spannende Frage ist jetzt sozusagen, ähm, wie wird das Ding geregelt, also wie sorgt man dafür, dass dieses Ding stabil auf sein Ziel guckt, wenn das Flugzeug durch Turbulenzen und sich sonst wie bewegt. Ne? Also hier vielleicht nochmal die Perspektive, das ist quasi von innen auf das Druckshot drauf fotografiert. Und wie gesagt, so sieht es dann halt ähm, im Flugzeug aus. Das ist übrigens auch ganz cool, weil normalerweise im Airliner kann man ja nicht so ohne weiteres rumlaufen. Also kann man natürlich schon, aber tut man natürlich nicht wirklich. Da kann man rumlaufen. Und wenn das Ding dann Kurven fliegt und man dann halt so, keine Ahnung, 1,2 G oder irgendwas an Beschleunigung mitkriegt, man läuft da gerade rum. Cool, das macht Spaß. Ähm, anyway, also wie funktioniert das Ganze? Grundsätzlich läuft es so, dass quasi erstmal die Ausrichtung oben, unten, also Elevation, funktioniert letztendlich über einen Zahnkranz mit Elektromotoren. Ja, Soweit, so gut. Ähm, ja. Nicht besonders spannend. Die, der Azimut, also die, die, die Richtung, in die er guckt, also jetzt nicht oben, unten, sondern rechts, links, da kann sich das Ding im Grunde nicht bewegen, sondern das Flugzeug muss den richtigen Kurs fliegen. Und das ist ganz interessant, weil sich dann natürlich der Kurs, den der Flieger an so einem Beobachtungstag fliegt, ähm, letztendlich daraus ergibt, was sie angucken wollen. Ja, also wenn die halt an einem bestimmten Punkt im Himmel gucken wollen, muss der Flieger letztendlich genau diese Richtung fliegen. Da sich die Erde dreht und damit das Ziel sich quasi bewegt, muss er ständig so eine leichte Kurve fliegen und nachkorrigieren. Und was auch interessant ist, wer mit Fliegerei so ein bisschen auskennt, weiß er, ja, wenn man Seitenwind hat, dann drehe ich die Nase in den Wind und halt quasi vor, sodass ähm, der Kurs über Grund dem entspricht, was ich eigentlich fliegen will, um von A nach B zu kommen. Ja? Obwohl die Nase in den Wind ab vom Kurs zeigt. Können die natürlich nicht. Weil hier kommt es ja oft die Richtung der Nase an, damit das Teleskop in die richtige Richtung guckt. Das heißt, die werden vom Wind weggeblasen. Wenn der Wind anders ist als bei der Flugplanung, dann driften die von dem Kurs ab, den sie bei der Flugsicherung eingereicht haben. Na? Und das war am Anfang wohl interessant, weil das wollte die Flugsicherung erstmal nicht verstehen. Und so über die Jahre klappt es wohl. Anyway, die... Dann haben Sie eben eine passive Dämpfung, wenn man hier nochmal kurz zurückgeht, sieht man hier, wo sind sie denn? Hier, diese Dinge, das sind im Prinzip so ähnlich mehr oder weniger wie Autoreifen, mit Pressluft gefüllt. Und das dämpft einfach die, die hochfrequenten äh, Vibrationen, die so ein Flugzeug halt immer hat, von Triebwerken und sonst irgendwas, also passive Dämpfung. Dann gibt es die Feinregelung, da wird es langsam interessant, die haben quasi, nochmal zurück, Scheiß-Animation. Ähm, die haben hier eine, ganz, eine große Stahlkugel, also hohl, und hier das entsprechende gleich runde vom Radius her Gegenstück. Hier drin ist ein Ölfilm. Und das Teleskop wird erstmal mechanisch ausbalanciert mit Gegengewichten, sodass es quasi hier der Spiegel und da das Instrument so quasi ausbalanciert ist, und zwar so fein, dass man mit dem kleinen Finger bewegen kann. Das wird vor dem Start quasi gemacht, wird da wirklich wird ein Eisenplatten hingeschraubt, dass das halt ausbalanciert ist. Und dann haben die quasi Elektromagnete an, diesen, an dieser Kugel dran, und Stichwort kleiner Finger, ne, können dann quasi mit den Elektromagneten zweieinhalb Grad nach oben unten und nach rechts links regeln. Und damit wird quasi die Feinregelung gemacht. Und dann gibt es eben äh, Kameras und Gyros, da kommen wir gleich noch dazu, also äh, Kreisel, die quasi ähm, das Ziel anvisieren, macht man üblicherweise so Guide Star, also irgendwo hingucken und dran ist irgendwie ein Stern, da macht man ein Foto davon und hält den quasi bildlich gesehen in der Mitte von dem Bild per Kamera. Ja. Und, ähm, klick, oh, das ist keine so tolle Auflösung. Na, also hier hat man das Teleskop, hier sind die entsprechenden, Kameras dran, die quasi das, das ein Bild vom, ein optisches Bild, nicht ein Infrarotbild, sondern ein optisches Bild von der Zielregion machen und das einfach versuchen zu stabilisieren. Ähm, genau, und hier sieht man nochmal den Schnitt dadurch und hier sind halt die entsprechenden magnet dran, die dann letztendlich das Ding bewegen. Und der Regelkreis ist halt ganz interessant. Ähm, man hat quasi den, die, die Position, die man angucken will hat dann entsprechende Controller für die Positionen, für die erste Ableitung, die dann letztendlich diese äh, magnet beaufschlagen und hat dann hier im Prinzip die drei Kameras. Das sind Wide-Field-Imager, Fine-Field-Imager und Focal-Plane-Imager. Das sind halt drei Kameras, die unterschiedliche, wenn man so will, Zoom-Stufen haben, die alle aber im Prinzip verwendet werden können, um ein Referenzbild zu machen und das optisch in der Mitte zu halten. Und jetzt ist halt das Problem, dass, ähm, wenn wir jetzt, also ich war in Regelungstechnik echt schlecht, im Studium, das war mein mit großem Abstand schlechtestes Fach, also Vorsicht, aber wenn man halt nur mit der Kamera regeln würde, dann würde es halt relativ lang dauern, bis man erkennt, dass jetzt da quasi der Stern zum nächsten Pixel wandert, weil sich das Ding bewegt. Ja. Und deshalb haben sie eben zusätzlich guck, guck, entsprechende Beschleunigungssensoren und messen damit quasi die Beschleunigung von dem Teleskop durch irgendwelche Turbulenzen und ähm, rechnen das hier eben entsprechend gegen. Und ähm, das Ganze machen sie dann eben nicht nur mit den Beschleunigungsmessen, sondern immer auch noch mit Gyros. Und das wird dann eben schon alles verrechnet. Und das ist noch interessant. Das Problem ist nämlich Folgendes: Das Teleskop guckt irgendwo hin. Und ähm, das bedeutet ja letztendlich, dass ähm, das Licht das da beobachtet wird, auf dem Spiegel landet. Dadurch wird der Spiegel da, wo es hell ist, sozusagen warm. Ein ganz kleines bisschen. Dadurch gibt es optische Verzerrungen. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass sich der Spiegel gleichmäßig erwärmt und quasi, äh, dass sich ein Fehler in der Beobachtung an dem einen Punkt nicht aufsummiert. Das heißt, die müssen ständig dafür sorgen, dass das Licht an andere Orte auf dem Spiegel fällt, weswegen die die ganze Zeit den Spiegel rauf und runter klappen. Im Paar zig Das heißt also, die haben zusätzlich zu der eigentlichen Positionsregelung noch so eine ständige flattern von dem Spiegel, was natürlich wieder rausgerechnet wird. Und zusätzlich kommt dazu, dass, wenn die da beobachten, ähm, ein Großteil dessen, was die aufnehmen, Störungen von der Atmosphäre sind. Das heißt, die müssen quasi auch noch regelmäßig an eine andere Stelle gucken, um quasi Dunkelheit aufzunehmen, um das wieder gegenzurechnen. Das wird auch noch alles hier gegengerechnet und das kommt dann im Endeffekt ähm, wird dann die Gesamtregelung. Und letztendlich, was halt das Coole ist, dass dadurch, dass das Ding letztendlich an, also die Bewegung des Flugzeugs muss nicht kompensiert werden, weil das davon nämlich gar nichts weiß. Also das Teleskop hängt quasi inertial am Stern und nicht am Flugzeug. Das heißt, wenn man da hinten drin ist und das Teleskop anguckt, sieht man natürlich, wie sich das Teleskop ständig bewegt. Aber in Wirklichkeit ist das Teleskop natürlich stabil und der Flieger bewegt sich ums Teleskop drumherum. Und letztendlich ist die Regelung von dem Teleskop genauso, wie man einen Satelliten regeln würde: Ein Satellit, der hat ja kein Flugzeug drumherum der kann sich ja nicht relativ zu irgendeiner Plattform ausrichten, sondern der Satellit, wenn der irgendwie ein Teleskop drauf hat, guckt ja auch an den stern hat Bewegungsbeschleunigungsmesser. und Beschleunigungsmesser. hier der Oliver Zeile, der für die Teleskopsteuerung zuständig ist, hat hier in Stuttgart ähm, Raumfahrttechnik studiert, aber eben im Satellitenumfeld. Er sagt, im Prinzip ähm, wird das Teleskop in dem Flieger genauso geregelt wie ein Satellit. Ja, das heißt also, eigentlich genau die gleiche Geschichte, nur dass es beim Satelliten halt Reaktionsräder sind, also quasi Massen, die beschleunigt werden und dann durch die Reaktion den Satellit bewegen. Und bei Sophia ist es halt sind es die magnet -Torger. Aber die Geschichte mit Beschleunigungsmessern und Gyros und den Kameras ist genau gleich wie beim Satellit. Jo, Sophia, coole Sache. Gibt es Vorlieben zu noch einer oder zwei? Es gibt zur Auswahl Hubschrauberfliegen. Okay, ich lese nicht weiter, oder? Also Hubschrauberfliegen. Ah ja, klar. Podcasts sind für die Ewigkeit, sagt der Tim Pritloff immer. Klar. Genau, nee, also ähm, das ist ja auch mit Grund, warum wir uns eigentlich überhaupt nicht an aktuellen Themen orientieren. Ein einziges Mal, irgendwie zwei Wochen nach Fukushima, haben wir mit einem an der Uni Stuttgart über At Atomkraftwerke geredet, sonst noch nie irgendwas mit aktuellem Bezug. Ja, aber das war ähm, auch irgendwie ein halbes Jahr später. Ja, echt? Okay. Ach, das ist wieder der Falsche. Über Gravitationswellen können wir auch ein bisschen was erzählen. Da muss man aber. Also Hubschrauber fliegen. Ähm. Ah. So. Also, wie gesagt, den bin ich nicht geflogen, aber da bin ich mitgeflogen. Das war mein erster Hubschrauberflug überhaupt. Eigentlich erstaunlich. Nach 30 Jahren Segelfliegen, können überdenken, hat sich mal die Gelegenheit ergeben. Ähm. Genau, ähm, ich habe ja, also ein Luxusproblem, das wir ja haben, ist ja folgendes: Diese Spenden, ja, die sind ja schon cool, aber wenn ich davon zu viel einnehme, dann muss ich natürlich irgendwann mal den ganzen Kram beim Finanzamt irgendwann mal. Ne? Solange man keinen Gewinn macht, wollen die ja auch nichts. Ich meine, will ich ja auch kein Gewerbe anmelden, das kein Geld macht. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir eigentlich zu viele Spenden kriegen und ich das Geld gar nicht sinnvoll ausgeben kann. Ähm, weil, wenn ich jetzt für Reisen ausgebe, brauche ich auch Zeit. Und die ist halt beschränkt. Und deshalb dachte ich mir, gibt es Möglichkeiten, wo man mit möglichst wenig Zeiteinsatz möglichst viel Geld ausgeben kann <lacht> und, trotzdem, und trotzdem argumentieren kann, dass es dem Podcast dient. Und Hubschrauber fliegen ist da die perfekte Gelegenheit. Vor allem, wenn man sich in den Kopf setzt, dass man nicht irgendeinen so komischen Kolbenschüttler Robinson fliegen will, sondern was mit Turbine. Also das Ziel mit dem Geld ausgeben hat da funktioniert. Also ich bin so eine EC äh, 350, oder wie sie heißt, geflogen, so eine Ecoray. Das ist ein einmotoriger oder ein turbiniger Hubschrauber. Da gibt es eine Firma namens Helix, die sitzen in der heilbronn gegend Die kenne ich daher, dass ähm, die äh, auf dem Messelberg, wo ich Segelfliege, schon seit Jahren am Flugplatz fest im Rundflüge machen. Und tja, da bin ich äh, dieses Jahr im Februar mal hingegangen und habe mich da eine Stunde lang mit dem... Achim Wiedmann das Ding reingesetzt und wir sind geflogen. Und ähm, wisst ihr irgendwas zum Thema Hubschrauberfliegen? Ja, das geht ja nicht. Also grundsätzlich läuft es halt so: man hat ähm, zwei Hebel und die Pedale. Also man hat wie im Flugzeug auch den Knüppel: vorwärts macht schneller, rückwärts macht langsamer, ne? Bäume groß, Wolken groß ähm, und links, rechts. Ähm, und es gibt den Pitch, mit dem kann man letztendlich rauf und runter steuern. Also rauf und runter, nicht im Sinne von Nase hoch und nach oben fliegen, sondern in sich rauf und runter steigen. Wie das genau technisch funktioniert, gucken wir uns gleich an. Und dann gibt es eben noch die Pedale. Damit kann ich wie im Flugzeug auch rechts, links steuern. Und ähm, man nennt das, was der Pitch hier eben auch macht, die kollektive Verstellung. Und das, was der Stick macht, Stick macht, die zyklische Verstellung. Und das liegt eben daran, wie das funktioniert. Das gucken wir uns eben gleich an. Genau, also grundsätzlich ist ja das Problem, dass sich beim Hubschrauber, wenn sich der Rotor dreht, ne, Drehmoment, gibt es ein Gegendrehmoment, das heißt, der Rumpf des Rotors würde sich quasi in die andere Richtung wegdrehen. Um das zu verhindern, gibt es da oben den Heckrotor, der einfach sozusagen in die andere Richtung einen Schub erzeugt, einen Auftrieb erzeugt oder, ja, ob man das einen Auftrieb nennen will, einen Quertrieb erzeugt, um dem Drehmoment entgegenzuwirken. Das heißt, ähm, ich muss eben, ja, das muss halt, muss halt zusammenpassen. Grundsätzlich ist es so, dass man hier mal den Begriff des Anstellwinkels erklären muss. Ähm, Auftrieb an dem Flügel funktioniert ja so, dass der Flügel, also ich erzähle es jetzt mal so, wie man es mir vor 20 Jahren oder 30 Jahren erklärt hat, das ist natürlich inzwischen ein Blödsinn, aber okay. Also jedenfalls, wenn die Luft direkt von hier vorne kommt, ist da oben rum weiter als da unten rum, weil es dir stärker gewölbt ist. Und jetzt kommt die komische Annahme, die mir keiner erklären kann. Warum die wahr sein sollte, ist auch nicht so. Aber die Luftteilchen, die hier vorne gleichzeitig ankommen, müssen auch da hinten wieder gleichzeitig ankommen. Sonst würde mir ja die Luft verschieben. Das hat alles was mit Wirbeln und Drehmomenten zu tun, aber das ist zu kompliziert für mich. Also, die Luft da oben rum hat einen weiteren Weg. Wenn sie hinten gleichzeitig ankommen will, muss sie schneller sein. Luft, die schneller strömt, hat einen geringeren statischen Druck. Das heißt, da oben entsteht ein Unterdruck und da unten entsteht ein entsprechender Überdruck. Tatsächlich ist es so, dass ein Flügel üblicherweise oben zwei Drittel Unterdruck und unten ein Drittel Überdruck hat. Das heißt, eigentlich hängt ein Flugzeug in der Luft und liegt nicht auf einem Luftpolster. So. Wie viel Auftrieb so ein Flügel erzeugt, hängt von der Form ab. Also ganz vereinfacht, je dicker, desto größer der Unterschied, desto mehr Auftrieb auch mehr Widerstand und so weiter, aber mal grundsätzlich. Jetzt kann man aber den Auftrieb auch noch dadurch ändern, dass man den Winkel zwischen Flügelszene und Anströmrichtung ändert. Man nennt es den Anstellwinkel, den nennt man auch Alpha. Hier haben wir jetzt einen Anstellwinkel von, keine Ahnung, 30 Grad, 25 Grad, das heißt der Winkel zwischen diesen beiden ist 25 Grad. Ich kann also quasi für einen gegebenen Flügel, dessen Profil ich ja nicht ändern kann, das ist ja fix, kann ich den Auftrieb ändern, indem ich ihn mehr oder weniger stark anstelle. Ja? Heißt also, Anstellwinkel, wichtiger Begriff. Und ähm, jetzt gibt es da eben ein sogenanntes Polardiagramm, das den Zusammenhang zwischen Widerstand und Auftrieb für bestimmte Anstellwinkel angibt. Und idealerweise ist es so, dass es in diesem Diagramm einen Bereich gibt, womit Steigerung des Anstellwinkels der Auftrieb deutlich größer wird, aber der Widerstand nur ein bisschen. Ja? Und Letztendlich führt es dann dazu, dass man in einem gewissen Bereich von Anstellwinkeln den Auftrieb eines Pf äh äh Flügels wählen kann. Ja? Mal ganz vereinfacht. So. Heißt also, wenn ein Hubschrauber steigen will, dann muss er dafür sorgen, dass von seinen Rotorblättern, die sie da oben rumdrehen, bei allen gleichzeitig der Anstellwinkel vergrößert wird. Dann produzieren die mehr Auftrieb und der Hubschrauber steigt. Ja, das heißt, wenn ich an diesem Pitch ziehe, das nennt man jetzt eben auch die kollektive Rotorverstellung, dann werden von allen Rotorblättern der Anstellwinkel ein bisschen, äh, <lacht> die drehen sich ja so rum, also vergrößert und der Hubschrauber steigt, okay? Und natürlich andersrum, wenn ich den verringere, dann sinkt er. Ja, sieht man hier eben, man kann dieses gesamte Ding in der Mitte nach oben und unten schieben und dann wird hier über diese Hebelmatik von allen Blättern der Anstellwinkel verstellt. Der Haken ist jetzt, wenn ich da den Anstellwinkel größer mache, wird ja auch der Widerstand größer. Vielleicht nicht um so viel, wie der Auftrieb größer wird, habt ihr ja gerade im Diagramm gesehen, aber ein bisschen. Wenn der Widerstand größer wird, letztendlich führt, äh, führt es zu mehr Drehmoment. Heißt also, ich muss damit der Hubschrauber, wenn ich steige und ich damit den Widerstand von dem Rotor größer dann dreht er sich weg. Weil, wir haben ja mehr Drehmoment. Damit er sich nicht wegdreht, muss ich ins Pedal treten. Weil das treten dazu führt, dass der Heckrotor mehr Auftrieb oder weniger, je nachdem, wie das zusammenpasst, erzeugt und dann quasi das Drehmoment kompensiert. Heißt also, wenn ich quasi den Pitch erhöhe, wird der Anschwingel größer, Widerstand wird größer, Motor, Dreh, Rotor, Drehmoment wird größer und das führt letztendlich dazu, dass ich in die Pedale treten muss. Also immer wenn ich an dem Hebel ziehe, muss ich auch gleichzeitig in die Pedale treten und zwar so viel, dass das Ding dann weiterhin seine Richtung hält. Das ist ein bisschen Koordinationsübung. Da komme ich am Fluss drauf. Ja, die totale Katastrophe am Anfang.
1: Kleine. Hubschrauber zu fliegen ist ja vielleicht nicht ganz so wesentlich schwieriger, als wir das Autofahren lernen im Grunde genommen. Äh, doch. Könnte, und doch. schon noch ein Stück können. Oh, Da komme ich noch dazu. ich ist vor allem viel, viel schwieriger einer, als Flugzeugfliegen. Ich war selber bei der Bundeswehr bei der Hubschraubereinheit, allerdings nicht Pilot, sondern mitgeflogen und so weiter. Und da war die Hauptübung erstmal, das Ding genau einen Meter über Boden nicht genau. zu
0: halten. da kommen wir äh, noch dazu. Das Habe ich toll. auch probiert. <lacht> <lacht> Hä? Nee, ich habe nicht gefilmt. Äh, das wäre auch echt peinlich. Um, anyway, so und jetzt, jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt will ich vorwärts fliegen. Ja? Das heißt, wenn ich den Knüppel, den, also den Cyclic in der Mitte habe, dann sind, wie gesagt, die Anstellwinkel von allen Rotorplänen gleich, haben wir gerade gesagt. Jetzt, wenn ich den nach vorne tue, dann wird über die zyklische Verstellung dafür gesorgt, dass immer, wenn das Blatt hinten vorbeikommt, der Anstellwinkel kurz vergrößert wird. Wenn es vorne vorbeikommt, wird es ein bisschen verkleinert. Das heißt, ich habe quasi hinten, wenn ich vorwärts fliegen will, mehr Auftrieb. Dadurch neigt sich der Hubschrauber nach vorne und dadurch wird natürlich ein Teil der, des Auftriebs, den der Rotor erzeugt, der im, also im stationären Fall nach unten geht, ne, der Kräftezerlegung, ihr wisst noch, damals 11. Klasse in der Schule, ähm, geht jetzt ein Teil von der Kraft nach hinten, Ist cool, weil dadurch bewegt sich die Hubschrauber nach vorne, heißt aber eben auch, dass ich nicht mehr so viel nach unten habe, das heißt, der Hubschrauber sinkt. Wenn ich das nicht will, kein Problem, muss ich nur ein bisschen am Pitch ziehen. Ihr erinnert euch... Man muss ins Pedal treten. Ja? Das heißt, der Punkt ist beim Hubschrauber, dass, immer, dass man immer mit allen Steuerorganen ständig zu tun hat. Und das ist anders als beim Flächenflugzeug. Geht noch weiter. Ein Hubschrauber ist labil. Also, na, Es gibt hier ja diese drei verschiedenen... Äh, Geschichten. Stabilität heißt ja, wenn ich ein Ding aus seinem Gleichgewichtszustand auslenke, geht es von selber wieder zurück. Also ne? Schale, Kugel, geht von selber wieder zurück. Indifferent heißt, dass ne, ich stoße das Ding an und es wird sich, wir vernachlässigen die Reibung, wie immer, ähm, unendlich lang mit gleicher Geschwindigkeit weiterbewegen. Ne? Und Labil heißt, ich muss es nur antippen und es haut ab. Also es sozusagen die Auslenkung wird schlimmer oder wenn man es über die erste Ableitung anguckt, die Bewegung wird immer schneller. Also man hat sozusagen eine immer größere, eine sich selber vergrößernde Störung sozusagen. Das Problem ist, Hubschrauber sind hier. Ja? Flächenflugzeuge sind da. Wenn ich mit meinem Segelflieger einen Knüppel loslasse, kein Problem. Ich kann eine Kurve einleiten und in der Kurve alles loslassen, wenn ich keine starken Turbulenzen habe. Das Ding fliegt einfach im Kreis rum. Hier nicht. Man muss also quasi ständig aktiv regeln. Ja? Und wie gesagt, dann haben wir eben äh, schon mal daher diese Feinfühligkeit, weil ich quasi hier jede ganz kleine Auslenkung verschlimmert sich sozusagen automatisch, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet. Ja? So, und dann gibt es das zweite Problem in dieser Interaktion. Da habe ich schon gesagt, ich ziehe am Pitch, da muss ich in die Pedale treten. Ich ziehe hier spaßhalber mal einen Knüppel nach hinten. Dadurch habe ich nur noch einen geringen Auftritt, muss wieder am Pitch ziehen, muss in die Pedale treten. Und dann geht es natürlich weiter. Jetzt fliege ich vorwärts. Ab ungefähr 30 km/h kommt der sogenannte Transitionsauftrieb. Da erzeugt der Rotor nicht nur durch die Drehung Auftrieb, sondern auch aerodynamisch durch das Vorfliegen. Das heißt, wenn ich die Höhe halten will, kann ich jetzt am Pitch ein bisschen nachlassen. Dann geht es wieder alles los. Und dann, wenn ich landen will, gibt es den Bodeneffekt. Das heißt, ich sink nach unten mit einer bestimmten Pitch-Einstellung, komme jetzt in die Nähe vom Boden und Luftkissen, genau, Bodeneffekt, Ground-Effekt. Das heißt, da muss ich ihn jetzt quasi regelrecht, runterdrücken, also ich muss, das war wirklich krass, ich muss wirklich so den Pitch nach unten drücken, damit er quasi durch diesen Puffer durchgeht ne? und dann geht die Geschichte schon wieder los. Also quasi die, die letzten 200 Meter von der Platzrundenhöhe zur Landung, du bist ständig am rumwirkeln. Genau, man arbeitet eben ständig mit allen Steuerorganen und das heißt also, man fliegt den aber vor allem extrem feinfühlig. Klar, wenn ich das jahrelang mache, dann geht das komplett aus dem Unterbewusstsein ähm, der Typ, mit dem ich geflogen bin, war auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, sehr didaktisch, äh, didaktisch, sehr begabt. Äh, er gemeint, so, also er, ne, von der Halle sind wir da so vor, also hat er das Ding vorgeflogen, so quasi so, so eine Wiese, da war so ein Hoverquadrat quadrat aufgemalt. Also im Prinzip einfach so ein, ja, so ein Quadrat halt auf den Boden gemalt. Und im Prinzip ist die Idee einfach im Rahmen einer Hoverübung, übung also einfach nur stehen bleiben, nicht das Quadrat verlassen. Er hat gemeint so, also, ich starte jetzt und dann nimmst du. Und dann bleibst du einfach in einem Quadrat. Es hat keine zwei Sekunden gedauert. Er hat natürlich gelacht. Das war schon mal der erste Punkt. Also Das war am Anfang wirklich hoffnungslos. Und dann sind wir eben eine Stunde geflogen, ein paar Platzrunden geflogen. Sobald das Ding mal 100 km/h vorwärts hat, fliegt es in ein Flugzeug. Dann hat es genügend Stabilisierung rundherum, dann ist es kein Thema. Dann haben wir ein paar Startlandungen gemacht, ein bisschen autorotiert. Und ähm, dann hat es funktioniert. Am Schluss habe ich dann sozusagen, also es war nicht elegant, aber ich habe es geschafft, mich in diesem Quadrat da aufzuhalten. Ich habe ihn dann gefragt, wie lange man braucht, um das wirklich vernünftig zu können. Er hat erzählt, er war seinerzeit bei der Bundeswehr, da war die, sozusagen die A-Prüfung, mit der sie die Leute rausgefiltert haben, die es dann nicht blicken, ähm, einfach ähm, ein paar Minuten lang hier einfach dem Quadrat entlang fliegen, also quasi die Nase immer in die gleiche Richtung, also nach rechts, nach hinten, nach links, nach vorne, in gleicher Höhe, mit konstanter Geschwindigkeit, einfach so. Und wer das nach 15 Stunden war, glaube ich, ungefähr, hat er gesagt, wer es da hinkriegt, der darf weitermachen, alle anderen heimgehen oder sonst irgendwie Koch werden oder was auch immer. Ähm, also das war wirklich eine, eine coole Sache. Ich war dann, wie gesagt, vor ein paar Tagen bei denen und die haben einen Autopilot. Also Autopilot ist der falsche Begriff, aber eine eine Hoverhilfe. Also der kann das Ding hinstellen und dann bleibt das Ding stehen. Kann auch jede blöde Drohne für ein paar hundert Euro inzwischen. Ja? Aber hier diese, diese Utility-Hubschrauber da, die haben das nicht, weil die eigentlich, ähm, erstens ist es teuer, es ist Elektronik, äh, und zweitens äh, habe ich ihn gefragt, warum die das nicht haben, da hat er gemeint, ja gut, ich meine, sie sind eh ständig am irgendwas tun. Also dieses ewig rumstehen und hovern ist einfach nicht so der zentrale Use-Case und deshalb hat man das halt da nicht drin. Ne? Also... Ähm, Klar, und nach einer Weile geht es natürlich von selber. Anyway, das war eine, war eine echt spannende Sache. Und äh, wie gesagt, das hat auch mein Finanzproblem. Also das Ding, ähm, die rechnen 1.000 Euro auf die Stunde. Ne? Und das ist auch gerechtfertigt. Also die Turbine wird halt nach ein paar tausend Betriebsstunden rausgeschmissen, das Getriebe wird rausgeschmissen. Weil wenn halt, äh, wenn der Rotor halt, wenn das halt nicht mehr geht, dann wird es halt echt schnell peinlich. Ne? Also Flugzeug kann natürlich noch gleiten, Hubschrauber, der Auto rotiert also das vielleicht noch als Abschluss, wenn, wenn, wenn der Antrieb ausfällt, Rotor darf nicht wegfallen, aber wenn der Antrieb ausfällt, dann man hoch genug ist und unten Platz ist, dann, dann lässt man das Ding einfach durchfallen und dann dreht sich der Rotor einfach durch den Luftstrom von selber, baut da quasi Energie auf und kurz vorm Boden zieht man am Pitch und bremst damit den Fall und landet dann eben entsprechend. Wird auch geübt, haben wir auch gemacht, das ist nicht weiter dramatisch, geht. Ähm, wie gesagt, es muss halt unten drunter auch landbar sein. Ne? Und ähm, hier die Jungs hier, die sind ja öfters auch mal äh, unterwegs äh, im Umfeld von Leuten, die vielleicht möchten, dass die nicht mehr weiterfliegen. Und ähm, der hat mir erzählt, dass die regelmäßig üben, mit bis zu 100 Knoten zu landen. Also 100 Knoten sind 185 km/h also mit Vorwärtsgeschwindigkeit, als Hubschrauber. Und der Grund ist, das sieht man auf dem Bild nicht so richtig, aber das ist die sozusagen Plan B, wenn der Heckrotor nicht mehr tut. Weil dann fehlt ja diese Drehmomentkompensation. Und bei 100 km/h sind die Leitwerke stark genug, dass sie die Richtung halten können. Und dann landen die einfach mit 100, damit sie die Richtung halten können. Ja? Also, beeindruckende Sache. Bitte? Nein, wenn die Turbine keine Leistung mehr liefert, dann hat ja auch der Hauptrotor kein Drehmoment mehr und dann gibt es auch nichts mehr zu da kompensieren. Dann können sie autorotieren. Sondern der, das Szenario ist, der Heckrotor wird weggeschossen. Ja, darum geht's. Das heißt, der Hauptrotor produziert noch Drehmoment. Damit müsste man es kompensieren. Das können sie aber nicht, mangels Heckrotor. Und dann ist die einzige Lösung schnell genug fliegen, dass die, dass die Leitwerke funktionieren. Ja, also, ähm, ja. Gut, ich würde sagen, dann lassen wir es an der Stelle gut sein, oder? Ja, von mir aus, ihr habt gesagt, ich soll nicht zu lange reden. Du weißt, was du dir damit antust, oder? Okay, das ist nämlich tatsächlich das äh, Schlimmste. Ah, schon wieder, geh weg. Also Gravitationswellen, Episode 223, äh, most downloaded of all time. Ähm, der Mensch hat vor langer Zeit mal ähm, die Relativitätstheorie aufgestellt, die allgemeine, und hat da ja im Prinzip äh, prognostiziert oder behauptet, dass ähm, die Gravitation letztendlich als Krümmung des Raums zu erklären ist. Ne? Bis mal alle, denke ich. <lacht> ähm, genau, also so, ich das steht ja, weiß mehr. Und wenn sich jetzt ähm, Massen beschleunigen, dann entstehen dadurch ähm, Wellen in, diesem, in dieser Raumzeit. Also letztendlich kann man sich das wirklich so, okay, das ist schwierig mit dem vorstellen, aber ähm, die Idee oder die, das Bild ist, dass, wenn sich eine Masse bewegt, äh, Entschuldigung, beschleunigt, zum Beispiel, weil sie auf einer Kreisbahn ist, Kreisbahn ist eine ständige Beschleunigung, ne, Geschwindigkeitsvektor, dass sich da dann eben entsprechend Raum, also, äh, Gravitationswellen ähm, ausbreiten. Und ähm, das wurde vor langer Zeit schon mal zufällig, weiß ich, sind 44 Jahre ähm, leider, ähm, gab es dann Nobelpreis für Physik dafür, weil die beiden das indirekt nachgewiesen haben. Die haben nämlich so einen binären Pulsar beobachtet, also die zwei umkreisen sich hier. Und wie man an dem Bild hier deutlich sieht, im Laufe der Zeit hat sich die Umlaufbahn verkleinert. Das hätte ich vielleicht deutlicher darstellen sollen. Und die haben ausgerechnet dass der Energieverlust, der dieser Verkleinerung der Bahnen entspricht, auf 1% genau zu dem passt, was äh, Gravitationswellenabstrahlung an Energieverlust bedeuten, wenn man Einsteins allgemeine Relativitätstheorie glaubt. Und wenn irgendwas auf 1% passt und außerdem elegant aussieht, dann wissen wir ja, ist es auch so. 1% Physiker reicht. Ähm, und Dafür haben die eben dann den Nobelpreis gekriegt. Das war eine indirekte, ein indirekter Nachweis. Jetzt ist eben die Frage, wie kann man Gravitationswellen direkt auf der Erde nachweisen. Ja? Und im Prinzip ist es ganz einfach. Ähm, es gibt ein paar Gravitationswellendetektoren. Ich war seinerzeit beim Geo 600. Das ist bei, war Braunschweig oder Hannover? Hannover? Hannover. Genau. Und wie man hier deutlich sieht, handelt es sich hier um ein äh, Hochpräzisionsphysikexperiment. Das ist ein Weltblech-Ding. Ähm, das ist im Prinzip ein Michelson-Interferometer. Also was gemacht wird ist, man, warte mal, das habe ich doch sogar hier hingeschrieben, man schießt da Licht rein in diese beiden Arme und diese Arme hier, 600 Meter lang, weil es so heißt, oder andersrum, ähm, diese Arme werden verlängert, wenn da eine Gravitationswelle vorbeikommt. Und wenn sich die Arme verlängern, dann entsteht von diesem Laserlicht, das da reingeschickt wird, ne, wird verschoben, gibt es einen gleichen Phasenunterschied, und dann kann man Interferenz machen, und dann sieht man da ein sich änderndes Muster. Konkret ist bei denen so, dass wenn da keine Gravitationswelle vorbeikommt, ist es hier dunkel, und wenn eine Gravitationswelle vorbeikommt, dann leuchtet es hier. Leuchten. Also ne, sowas, wo man dann so einen, so einen Kellerraum an Physik braucht, dass man das Leuchten erkennen kann. Aber prinzipiell leuchtet es. Das Problem an der Sache ist, dass diese Änderung der Länge des Arms 10 hoch minus 21 Meter pro Meter Messstrecke ist. Und nur um das ins Verhältnis zu setzen, das ist ein Zehntausendstel eines Protons. Das ist echt wenig. Ja? Das heißt also, im Prinzip ist das ganz einfach, wie man Gravitationswellen misst. Man braucht halt echt viel Messtechnik. Und das ist im Prinzip das Spannende. Und das ist auch was, ich war ja bei allen möglichen so Physikexperimenten inzwischen. Und im Prinzip ist es immer ganz einfach. Und die Wissenschaft ist da auch gar nicht unbedingt so die Herausforderung. Weil im Prinzip steht ja alles in den Formeln. Das sind alles Ingenieursmeisterwerke. Das geht nur immer unter. Ja, die Wissenschaftler sind ja die Helden. Die Ingenieure die sind ja nur die, die Arbeit irgendwie machen. Ähm aber was da an, an Messtechnik drinsteht, ist echt krass und das habe ich so ein klein bisschen aufbereitet. Also grundsätzlich fängt das Ganze mal, man soll es nicht glauben, mit einer mechanischen Dämpfung an. Also die haben quasi hier dieses Spiegel, wo quasi das Licht am, ne, vom anderen Ende des Rohrs kommt und hier reflektiert wird, damit ich es dann vorne interferieren kann. Und die sind halt aufgehängt, entsprechend schwer, an einem mehrstufigen Pendel. Es ist so, dass die Dämpfung, also wenn ich da oben quasi eine, Störung einbringen, eine Schwingung, dann wird die ähm, letztendlich proportional zum Quadrat der Frequenz, die ich einbringe, gedämpft bei so einem Pendel. Ähm, wenn die Frequenz, um die es geht, deutlich größer ist als die Resonanzfrequenz. Die Resonanzfrequenz ist sehr niedrig, weil das Ding ist scheiße schwer, und gedämpft wird es eben gegen äh, 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 Frequenzen, die halt sozusagen ungefähr in dem Bereich liegen würden, wo auch die Gravitationswellen auftauchen, und dann passt diese Bedingung ungefähr. Dann haben die hier, ja genau, das steht hier, dann haben die hier drei Ebenen von Pendels und kriegen damit schon mal eine Dämpfung von 10 hoch 18. Rein mechanisch. Ja? Wenn man dann da ein bisschen genauer nachguckt, dann haben sie hier Fäden, die aus Einkristallen äh, gezogen sind, damit das alles sich nicht selber wieder. Also da kann man, man kann da beliebig tief reingucken, das wird alles immer noch krasser. Ja? Aber im Prinzip einfach nur ein dreifaches Pendel. Ähm, für LIGO, also dieses Ding, was da seinerzeit die, diesen, also ne, habe ich am Schluss als große Überraschung, ne, haben wir ja vor zwei Jahren haben sie ja da Gravitationswellen tatsächlich gemessen, die haben ein vierfaches Pendel, um hier quasi nochmal ein 10 hoch 3 dazu zu kriegen. Und dann steht hier 10 hoch 21 und das ist zumindest mal die gleiche Zahl. Schon mal gut. Genau, also erstmal mechanisches, ähm, äh, mechanisches Dämpfen. Da gibt es so eine Truppe in Glasgow an der Universität, die haben sich spezialisiert auf diese Dämpfungen, die machen nichts anderes für die ganze Welt. Jetzt haben Sie aber auch eine aktive Regelung, weil für niedrigere Frequenzen müssen Sie eben aktiv dagegen steuern, außerdem müssen Sie ja die Spiegel entsprechend auslenken, damit der auch sozusagen richtig zurückreflektiert und auf der anderen Seite wieder irgendwie einen Sensor trifft. Jetzt können Sie aber natürlich nicht hier irgendwie mit mechanischen Sachen ran weil die würden ja wieder die Störungen übertragen. Also läuft es so, dass da hinten ein zweites Pendel hängt und da per Elektromagnet letztendlich ähm, das Ding aktiv geregelt wird. Die haben insgesamt in dem System 260 Regelkreise, die sie ständig aktiv steuern, ähm, um die Präzision hinzukriegen und die, ähm, die, äh, die Störungen rauszufiltern, die äh, nicht durch die Mechanik einfach Quadrat ne, mit F größer, größer Resonanz automatisch rausfallen. Jetzt ist es aber so, dass man hier in Größenordnungen ist, wo die Atome und die Physik schon komisch sind, also Quantenphysik komisch. Und zwar gibt es da etwas, das nennt sich Schrotrauschen. Ähm, ist immer dann, wenn ein Strom eine Potenzialbarriere über, also ein Spannungsgefälle, quasi Widerstand irgendwie überströmt, ähm, dann entsteht es. Und zwar entsteht es ganz grob deshalb, weil ja ein Strom, ähm, ach guck an, hallo Nora. Die andere Hälfte von Omega-Tau, könnt ihr mal begrüßen. Ähm, Im Prinzip sind das alles einzelne Ladungsträger, die berühmten Löcher, die da fließen aus dem Physikunterricht ne, oder die Elektronen. Und jeder fließt für sich. Und jetzt sind es ja eben alles äh, entsprechend äh, quantenmäßig kleine Dinge und dann rauschen die halt. Und ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, ich verstehe das Detail im Detail auch nicht, aber der Punkt ist, hier gibt es eine größere äh, Rauschempfindlichkeit von so einem Detektor. Also ähm, das will man klein kriegen. Ja? Und man sieht hier, das hängt von allem Möglichen ab, ähm, zum Beispiel von der Frequenz des Lichts, das man da durchschickt, ähm, von Haar natürlich, ähm, von der Armlänge und eben auch von der Leistung, mit der man da rein reinlasert. Und es steht praktischerweise im Nenner. Das heißt, je mehr Leistung, desto geringer das Rauschen. Das heißt also, um das Rauschen, das uns unsere Messung kaputt macht, zu reduzieren, mehr Laserleistung. Prinzipiell mal. Jetzt ist es aber, genau, das steht hier. Jetzt ist es aber so, dass das Ding hier erstens unter der Wurzel steht. Das heißt, ne, viel mehr hier bringt nur ein bisschen weniger da weil es halt unter der Wurzel steht. Also quasi umgekehrt quadratisch. Außerdem ist es so, wenn man damit zu viel Laserleistung reinschießt, dann wärmen sich die Spiegel auf und verziehen sich ganz schlecht. Außerdem, das muss ja mal geben hier Schwingungen durch Lichtdruck. ja, das heißt also, man kann nicht beliebig viel mehr Energie reinschießen, weil das dann andere Probleme bei der Messtechnik mit sich führt, mit sich bringt. Außerdem ist es so, dass Laser Qualitätsprobleme haben. Je mehr, ich, also je größer die Laser, also je mehr Energie die Laser letztendlich abstrahlen, desto schlechter wird die Kohärenz, also die äh, Phasenhomogenität des Lichts, und desto schwieriger wird es auch, dass quasi alles schön äh, Quasi genau gepinpointet, hier Laser, ähm, zu haben. Das heißt, das Ding läuft auseinander, das will man eben auch nicht. Das heißt, bei einigen 100 Watt ist halt Schluss. Das heißt also, der, das, dieses immer mehr Laserenergie funktioniert halt auch nicht so richtig. Deshalb haben die erstmal äh, sich einen Resonator gebaut. Also man hat hier quasi die Laserquelle und die geht in einen Resonator. Eigentlich ist das auch nichts anderes wie ein Laser. Also ein Laser funktioniert ja auch so, dass in so einer Cavity quasi das Licht ständig hin und her geht und dann lässt man, nachdem sich entsprechend aufgeschaukelt hat, lässt man es bei einer bestimmten Frequenz raus. Das machen die hier auf großer Granularitätsebene nochmal und kriegen damit sozusagen, das nennen die sich Power Recycling Cavity, ungefähr ein Faktor 1000 an Laserintensität bei, denen, bei den Frequenzen, die es interessiert, ohne dass sie mehr Laser brauchen. Ja, das ist mal der erste Trick. Dann geht es eben, wie gesagt, hier in diesen in das Interferometer geht da hinten wird reflektiert geht nochmal vor geht nochmal nach hinten also die gehen zweimal durch damit es quasi doppelt so lang wird jetzt muss man die Dinge irgendwie regeln das heißt man muss da irgendwie Daten übertragen und es muss alles ja genau synchron sein mit der Messung und dem Licht und deshalb wird im Prinzip die die, die Steuerung der Regelung da hinten mit dem gleichen Laserstrahl gemacht. Da wird quasi, die nennen das Frequenzen werden aufgeprägt. Also da wird quasi auf dieses Licht nochmal eine Fre 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 Schwingung anderer Frequenz mit da eingebaut, die dann da hinten über entsprechende halbdurchlässige Spiegel wieder rausgezogen wird, was dann im Prinzip wieder zur Regelung verwendet wird. Mehr kann ich ja nicht sagen, dazu habe ich keine Ahnung ähm, Und dann ähm, läuft das Ganze eben so, dass die quasi, na, das Licht, ähm, kommt hier rein, geht durch einen halbdurchlässigen Spiegel, geht nach da hinten, äh, geht einmal durch den, sozusagen durch den Längsarm durch, das gleiche Licht geht äh, nach entsprechendem, keine Ahnung, wo ich es hier umgebrochen habe, durch den anderen Arm durch. Und dann wird, kommt das Licht quasi von beiden Armen wieder an und dann wird das erst mal noch mal, werden diese beiden ähm, miteinander überlagert, sodass eine Schwebung entsteht. Weil die, die Interferenz zu messen bei diesen keine Ahnung, wo sind Laser? 10 hoch minus 9? 6? Wenig. Schwierig zu messen, also wird erstmal eine Schwebung erzeugt und es wird dann quasi die Schwebung in Bezug gesetzt zu dem ursprünglichen Licht, bevor es durch die Arme durchging. Das heißt, ähm, da gibt es dann eben nochmal entsprechende ähm, also diesen, diesen, diesen Überlagerer und dann wird nochmal über solche Cavities nochmal verstärkt, weil sonst wäre hinten zu wenig Leistung da, um überhaupt irgendwas zu messen. Und jetzt wird total krass, ähm, das konnte mir auch keiner wirklich sehen. Ich habe da mit, ähm, mit einem geredet, äh, der halt die Anlage betreut, also mehr Ingenieur. Und das äh, habe er dann irgendwann gesagt, das sei jetzt auch nicht so sein Spezialgebiet. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, die heißenbergische Unschärferelation heißt ja, dass ich zwei Größen nicht beide in beliebig großer Genauigkeit messen kann. Und es gibt eine ganze Reihe von physikalischen Größen, die miteinander in, Bezug, in so einem Bezug stehen. Unter anderem die Amplitude, beziehungsweise das Delta der Amplitude, ich Delta messen, und die Phase. Also das Produkt aus Phasenunterschied, äh, Amplitudenauslenkung und Phasenunterschied ist proportional zu h. Gequetschtes Licht heißt jetzt, dass man irgendwie dieses Delta A, also den, die, die Unschärfe in der Amplitude, mit Absicht größer macht, so dass man unscharfe Unschärfe-technisch ein genaueres Delta-Phase messen kann. Weil den Phasenunterschied, den will ich messen. Das ist das, was mir die Interferenz produziert. Ja? Und das führt dann dazu, wenn man sich dieses Signal anguckt, dann hat man eben ähm, bei, bei gequetschtem Licht, also ungequetscht würde ein Signal so aussehen und gequetscht so. Und aus eurer Perspektive müsste man hier vermutlich so etwas Sinusartiges erkennen, rein reininterpretieren können. Ja? Das heißt also, durch diesen äh, quantenmechanischen Effekt kriegt man hier, ohne dass man die Lichtleistung steigert, das Rauschen verringert. Ja? Weil man sozusagen dem Licht sagt, hey, bau deine Unschärfe lieber in die Amplitude ein und mach die Phase lieber genauer. Das ist sozusagen der der letzte Schritt. Wie man das macht, ich habe mir das dann ein bisschen nachgelesen. Äh, pff, ja, steht alles auf Wikipedia, aber im zweiten Satz verstehe ich kein Wort mehr. Ähm, war ja nicht der Punkt, ich will jetzt ja auch keine Quantenphysik-Sache erklären. Ich will nur sagen, was da alles passiert und so sieht es dann halt aus. Ne? Das sind, passiert natürlich alles im Vakuum, sonst wäre es ja wahrscheinlich sowieso komplett hoffnungslos. Das heißt, man hat hier entsprechende Vakuumtanks und die ganzen Röhren sind alle evakuiert. Also innerhalb von der Blechhütte ist natürlich nochmal ein vernünftiges Rohr. Ähm, von der Größenordnung her, das, was man hier so ungefähr sieht, ist vermutlich ungefähr genauso groß wie der Raum hier. Ja. Und dann gibt es ein bisschen Messtechnik. <lacht> Und das ist nur ungefähr ein Zehntel von dem. Also ich weiß nicht, wer sowas noch versteht. Es sind ja auch alle die gleiche Farbe. Äh, also wenn das Software wäre, würde man sagen, Maintenance Nightmare. Aber es ist zum Glück Hardware, da gibt es nie Probleme. Genau, und so sieht es dann halt aus. Äh, äh, Was ganz schön ist, man sieht eben tatsächlich diesen Laserstrahl eben auch tatsächlich auf Kameras, äh, entsprechend optisch noch. Ne? Und ja, dann sieht es halt so aus wie in jedem Großphysiklabor: äh, äh, Eine Reihe von Bildschirmen mit äh, selber gestrickten, nach Unix aussehenden äh, Programmen und ein Stapel von LabVIEW, wo sich Zeige bewegen. Ne? So sieht es überall aus, im günstigsten Fall. Im schlimmsten Fall ist es irgendwie Java 4. Genau. Also, wie gesagt, im Prinzip ist die Messung von Gravitationswellen ganz einfach. Man muss einfach nur ein Michelson-Interferometer bauen. Und der Rest ist dann nur noch ganz viel Messtechnik und Geduld. Ich meine, das hat irgendwie 20 Jahre gedauert, bis sie das Ding gebaut haben und dann auch die jahrelang rumkalibriert. Ne? Bis sie das alles so eingestellt haben, dass sie es verstanden haben. Ich meine, das ist auch so etwas, was ich gelernt habe. Man kann eigentlich die, die Systeme nie so präzise bauen, wie man es haben will, weswegen sozusagen immer der Fehler gemessen wird und der dann aktiv gegengerechnet wird. Ja, weil präzise geht nicht in der Größenordnung, wo man es braucht. Und natürlich geht es nur international, weil es alles schweineteuer. Und dann habt ihr alle mitgekriegt, 2017, am 17. August, haben sie eben dann tatsächlich das erste Mal die... Äh, äh, der Punkt ist, die haben ja schon seit Jahren... Äh, diese Detektoren gehabt, aber haben, ab, haben aber erst 2014, 15 diese vierte Dämpfungsgeschichte bei LIGO eingebaut. Und ein paar Wochen nachdem sie das Ding dann wieder eingeschaltet haben, haben sie das Ding gemessen. Also schon cool. Und dann gab es ja auch irgendwann dann den Nobelpreis dazu. Ne?
1: Gut. Und ja. vielleicht noch kurz was erwähnen: Übermorgen findet ja im Max-Planck-Institut in Stuttgart-Büsnau ein großer Besuchertag statt. Ah, Richtig. da kommt der Benjamin Knischpel. Nein, der Klaus von Klitzing unter anderem. Ah. Ja, der hat ja einen Nobelkreis und zu der Zeit habe ich auch dort gearbeitet. Dort gearbeitet. Ich habe heute einen
0: Tweet gelesen vom Knischpel, dass er beim Max-Planck-Institut tagte auf der Tür, darüber was erzählt.
1: Ja, dann passt aber. das ja. Ha? Dann passt das ja zum Thema.
0: Genau. Richtig.
1: Gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen, da vielleicht mal hinzugehen dann. Ich ja. selbst weiß noch nicht, mir geht es gesundheitlich nicht so, aber wird man sehen. Danke.
0: Alles klar. Wir haben eine Viertelstunde überzogen. Jetzt hören wir auf. Genau richtig. Okay, trotzdem.